0: ist das halt jugendfrei, was ihr hier spielt? Sind wir ja noch vor zehn? Nee, jetzt ja nicht mehr. Jetzt dürfen wir ja. Hallo. Fritz, der Chaos Computer Club und Johnny sagen Hallo. Herzlich willkommen zum allmonatlichen Chaos Radio. Was? Ist das hier an? Ah ja, das äh,
1: ist
2: an. Jetzt, ja. Jetzt höre ich es. Meinst? Du, ich höre mich nicht. Wieso nicht? Weiß ich nicht. Ich
0: höre mich nicht. Äh, das ist auch oh. ein dö, 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 dö. Dö, dö, dö. Ah, jetzt höre ich mich schon besser.
1: Ich höre mich Ach, zu der Musik. Ach Tim, du hörst sie doch eh genug. <lacht> immer so? Ich meine
2: sonst... <lacht> Hörst du dich jetzt? Ja, ich kann mich jetzt hervorragend hören. Das ist alles wunderbar. Ich mache euch jetzt mal eine Einführung. Oh, Ach ja, die du Timmer. machst du uns einen Einlauf. Eine Injektion. Okay. Kalter Kaffee im Netz. Java und ActiveX geben sich die Kante im Internet und beide versprechen einem das Blaue vom Himmel. Alles wird einfacher, besser, toller und schöner. Der Kaffeeklatsch im Netz erschlägt die elektronischen Diskussionsforen und man hat den Eindruck, dass die Zukunft der Welt davon abhänge. Gar nicht so abwegig. Sun, Netscape, Apple, Oracle und andere Software-Multis führen mit Java den Kampf gegen das microsoft Monopol. Die Firma aus Redmond kontrolliert mit ihrem Produkt Windows den wichtigsten Teil der Computertechnologie überhaupt, die Plattform für Anwendung. An Microsoft vorbei kann derzeit kaum jemand eine Technologie etablieren, weil der times auflagen aufkäufer William der III. überall mitspielen will und spielt. Und die anderen Kinder dürfen nicht mitspielen. Mit Java allerdings scheint der Rest der Industrie das Zauberwort gefunden zu haben, um dem software Softwaregiganten zumindest etwas Paroli zu bieten. Chaos Radio brüht euch den Netzcafé frisch auf. Wir diskutieren über die Technologien, ihre Vor- und Nachteile und zeigen auch, was dran ist am Hype, um warum Java eben mehr als nur eine Programmiersprache ist.
0: Chaos Radio bei Fritz, der Computerblumon, hier bei uns mit dem Chaos Computer Club und natürlich auch wieder mit einigen Möglichkeiten einzugreifen für euch, nicht nur über Telefon. Nachher, wir reden über Java, ActiveX und einige andere interessante Geschichten, was das betrifft. Wir haben heute eine absolute Premiere. Vor ungefähr einer Stunde hat Loss Schramm nämlich den ersten Chat beim, im Fritz-WWW freigegeben zum Testen. Das ist eine Beta-Version, aber ihr könnt dabei sein. Also, wie sagt man so schön, fire up your browsers und besucht uns hier im www bei www.fritz.de slash Speakers slash Chat. Also Unterverzeichnisse bei fritz.de Speakers wie die Sprecher S-P-E-A-K-E-R-S -E -E slash Chat wie der Chat und alles Weitere seht ihr dann da schon. Ihr müsst euch einen Namen geben und ich habe das hier auf dem Bildschirm. Ich weiß nicht, ob ich viel Zeit haben werde mit euch zu quatschen, aber da können wir zumindest... Diesen neuen Fritz-Bereich, der noch nicht offiziell freigegeben ist, mal testen. Eine Beta-Version sozusagen. Ansonsten wie immer E-Mail hier chaos.orb.de. Und warum Chaos? Weil der Chaos Computer Club hier sitzt. Tag. tach, Tag. Tag. Wir ja, alle super drauf heute. Spannend, den Bahn haben wir heute ja. hier. letzte Sendung war ja doch völlig andere Besetzung. Hat sich von euch keiner getraut, ha? Ostechnologien. Übrigens eine Sendung, die sehr viel Feedback hatte. Also ja, ich war ja. da. Du warst da, ja, das stimmt. Andreas war da. Andreas war da, aber was war, euch mit, was war mit euch, Tim, Andi?
2: Ja, wir sind aus dem Westen und wir wollten da mal das Maul halten, wenn wir da so keine Ahnung von haben. Hat das gehört? <lacht> <lacht> Ich, äh, ich habe es in, in, in Teilen, ich habe es leider nicht ganz hören können, aber ich fand es eigentlich recht amüsant und recht informativ. Vor allem war ich sehr überrascht von der äh, Vielzahl von äh, Hörern, die also wirklich sehr äh, grundlegende Dinge zu berichten
0: wussten. Ich fand den auch äußerst oh, interessant. Vor allem war ich überrascht hm. von der Vielzahl von verschiedenen Nummern, die es gab für diese Computer. <lacht> Unglaublich. <lacht> äh, der Chat geht hier übrigens schon los. Felix DD ist... Ähm Ach so, der Text kommt von oben. Ja, Felix hatte ja auch am Anfang Probleme. Ich habe auch gesucht, wo mein Text ist. Gut, aber das lassen wir jetzt einfach mal ein bisschen laufen. Wenn mehrere Leute sich da treffen bei www.fritz.de slash speakers slash chat, dann äh, könnt ihr euch da untereinander ein bisschen unterhalten. Über hoffentlich das Thema heute. Java und ActiveX. Banco de Gaia mit einer wunderbaren Nummer aus dem Soundtrack zu Synthetic Flashes, Ein Film, ähm, den man sehen sollte und der zum Diskutieren anregt. Ist aber gar nicht unser Thema, genauso wie Tamagotchis heute nicht unser Thema sind, obwohl man darüber sicher eine Menge philosophieren könnte. Sondern, ja, genau, wir machen mal eine Tamagotchi-Sendung. Lass uns sponsoren dann aber. aber um, hallo. Java und ActiveX sind unsere Themen, wenn ihr diese Sendung hier kennt, Chaos Radio gibt es an jedem letzten Mittwoch im Monat bei Fritz, eine Sendung, die sich mit Computerthemen befasst und zwar nicht mit Themen wie so richtig Netscape richtig ein, sondern mit Themen, die etwas tiefer gehen, unter anderem auch tiefer in Netscape oder in den Microsoft Internet Explorer oder welchen Browser ihr auch immer benutzt, da wird nämlich viel rumgebastelt und wenn wir Java und ActiveX sagen, dann könntet ihr mal vielleicht mir und den Hörern ein bisschen näher bringen was das überhaupt ist. Was hat mein äh, Internetbrowser mit Java zu tun? Was hat er mit ActiveX zu tun? Was sind das für Wörter? Ja, Java
3: und ActiveX sind natürlich erstmal Schlagwörter, die eine ganze Menge umfassen und ein bisschen schwammig versuchen ähm, als Zukunftsleitmotive für verschiedene Firmen zu verschiedenen
1: Zwecken zu dienen. Ähm, es geht, um es kurz zu machen, darum Programmelemente aus dem <lacht> Netz zu laden. Nein, nicht nur, nicht nur. Das ist
3: erstmal das, was man so als normaler Netzbenutzer
1: Bitte. <lacht> das ist das, was man als
3: normaler Netzbenutzer von Java und ActiveX entgegennimmt. Es sind ähm, Unter anderem. erstmal, als, wenn man ähm, als Klicker durch das Internet schreitet, ähm, kleine aktive Bestandteile von Webseiten, die also mehr sind als nur ein Bild, sondern konkret auf Eingaben reagieren können und Programme, die direkt beim Benutzer ausgeführt werden und nicht im Server. Das sagte oh. ich doch bereits schon.
2: Ist doch egal, lass ihn doch einfach ausreden. Er ja, lässt ausreden, mich ja auch nicht ja, Ich kann ja. das auch
3: alles kürzer zusammenfassen, aber dann versteht da keiner was.
2: Immer diese Ethernet-Mentalität. Ja, weiter. das musst du jetzt erklären, Tim. Nein, Super, was ist jetzt Java? <lacht> Andreas, mach mal weiter.
1: Also, es gibt da
3: zwei verschiedene Ansätze für diese aktiven Komponenten in Webseiten. Nämlich einmal den Ansatz von Microsoft, der nennt sich ActiveX, und dann den Ansatz der Firma Sun, der heißt Java. Und ähm, im Prinzip versuchen beide dasselbe zu erreichen, nämlich ähm, alles bunter, schöner, schneller zu machen. Und die dazu, ver dazu verwendeten Technologien sind aber grundlegend verschieden. Jetzt stellen wir erstmal das Telefon von Andi weg, weil Boah, das, Frage, <lacht> das nervt total, ey.
0: Also so, Java mit, und ActiveX sind beides äh, Programmiersprachen, die... Äh, Na, das ist so nicht richtig. Java ist
3: auch eine Programmiersprache. Also das grundlegende Problem bei den Technologien ist die Begriffsverwirrung, die da betrieben wird von allen Seiten. Ähm, Java ist sowohl eine Programmiersprache... Als auch eine Umgebung, als auch ähm, ein maschinenabhängiger Bytecode. Und ActiveX ist ein, ähm, eine offene Systemschnittstelle. Eine offene Systemschnittstelle für Programme für ähm,
2: intel binaries Genau, Windows-Programme sozusagen. Mhm. Das ist es im Prinzip im Überblick. Und was, was gibt es da drei Stunden drüber zu reden? Ja, warum ist das eigentlich alles so wichtig? Genau, das ist, das ist äh, eine große Frage. Wir haben ja auch ein bisschen äh, überlegt, ob das jetzt wirklich ein Thema ist für uns. Wichtig ist es deshalb, weil es derzeit ähm, die, die Plattform-Diskussion wieder angeheizt hat. Also noch vor einiger Zeit äh, fing ja die Welt an, sich so langsam auf Windows einzuschießen. Und wozu brauchen wir denn eigentlich noch was anderes? Und die, äh, gerade die äh, waberige Tour, die die Firma Apple so bestritten hat, hat das ja auch belegt. Und äh, natürlich ist damit nicht alles schon zu Ende, weil Windows taugt halt einfach nicht für alle Anwendungen. Es wird äh, auf jeden Fall noch auf lange Sicht andere Systeme daneben geben, aber ob sich auch wirklich Windows auf lange Zeit als die dominante Plattform halten kann, das ist halt jetzt noch offen und nicht zuletzt eben durch die äh, Einführung von Java. Also Java kann, man, kann man sagen, dass sowas
0: wie Java der Versuch ist, ein ähm, über das Internet, äh, an den ja dann äh, nach Hoffnung von vielen äh, großen Firmen irgendwann, an das ja äh, nach Hoffnung von vielen großen Firmen irgendwann alle, die einen Computer haben, angeschlossen sind, dass man versucht darüber ein äh, einheitliches Betriebssystem zu schaffen unter Umständen auch.
2: Ja, also ich glaube, das Wort muss jetzt Plattform heißen und nicht mehr Betriebssystem. Okay. Bisher war es das halt immer nur das Betriebssystem und die Programme koppeln sich jetzt aber im zunehmenden Maße von der einzigen Oberfläche Betriebssystem ab. Ein gutes Beispiel ist auch das neue Betriebssystem, was Apple jetzt plant. Wenn man darin dann entwickelt, dann kann man Programme schreiben, die sowohl unter dem neuen Apple-Betriebssystem laufen, aber man kann auch durch einfaches Neuübersetzen des Programms dieselbe Software unmodifiziert auch unter Windows laufen lassen. Also nochmal sozusagen da drunter gelegt, ohne dass es jetzt sofort Einbußen in der Geschwindigkeit oder Flexibilität haben müsste. Ganz im Gegenteil. Frameworks. Um weitere Umgebungen, die einfach noch mehr den Zwecken dienen, weil Betriebssysteme sind viel zu kompliziert, als dass sie wirklich für die Erstellung von einfachen Anwendungen taugen. Dieses Aufkommen von Skriptsprachen und auch einfachen Umgebungen wie Visual Basic zeigen das immer wieder. Man braucht noch sehr viel mehr als nur dieses Betriebssystem, diese relativ immer noch maschinennahe Abstraktion, wie ein Programm sozusagen mit dem Benutzer kommuniziert. Aber das interessiert einen in der Regel nicht. Bei 100, 200 Programmen äh, möchte man halt einfach nur mal ein bisschen dies, mal ein bisschen das machen und nicht jedes Mal wieder das Rad neu erfinden. Und darin sind die heutigen Betriebssysteme eigentlich noch relativ schwach. Also einfach dieser, dieser frühere Auftrag von Betriebssystemen, du sollst die Hardware abkapseln, ich denke, das haben wir jetzt erreicht. Jetzt geht es aber nicht nur darum, die Hardware abzukapseln, sondern es muss halt auch brauchbare und wirklich gut benutzbare Abstraktionen gefunden werden. Wie interagiere ich mit meinem Benutzer? Und das halt mehr als nur ein Fenster aufmachen und okay sagen. Ähm, interagiert wird übrigens hier im Blue Moon Chat auch. HTTP
0: bla bla www.fritz.de slash speakers slash chat Da treffen sich inzwischen einige Leute und Lutz ist auch dabei und kann ein paar Fragen beantworten. Wahrscheinlich. Ähm es gibt äh, natürlich kein Chaosradio ohne dass da noch einige Sachen zu beachten wären bei unserem Thema. Also wir reden hier nicht über Java und ActiveX und erklären euch, wie das funktioniert, sondern wir werden natürlich über einige Probleme mit diesen beiden Plattformen reden. Was jetzt eine schöne Überleitung war, damit einer von euch weiterredet. Was ist denn los? Ey? Seid ihr stoned oder was? Ja, das dürfen wir nicht öffentlich sagen. Das ist doch
2: öffentlich-rechtlicher Herr Sender. <lacht> ähm, du, kannst, du kannst hier sagen, was du willst. Nein, du warst gerade so, so schön am Fragen und wir waren gerade so schön am beantworten. Da ja. dachten wir, bleiben wir vielleicht Okay, bei dann frage ich mal weiter. Da hat sich ein bisschen verweiter, das, was, was ich denn sagen, sagen wollte. Ist denn das, das nicht also auch aus? gefährlich
4: <lacht> unter Umständen? Nein.
2: Oh, du stellst also, die Sicherheitsfrage. Jetzt läuft <lacht> ein neues Kapitel. Also wir haben,
1: ja. sozusagen für die Dramaturgie, insbesondere für die zweite Stunde eben den Active X Hack, wie man ihn auch irgendwie nennt der ja von einigen Leuten vom Club durchgeführt wurde, wo es also um die Fernsteuerbarkeit des Computers aus dem Netz herausging, in diesem Fall um die Fernsteuerbarkeit auch natürlich der Homebanking-Software. Da gehen wir in der zweiten Stunde im Detail drauf ein. Jetzt in der ersten Stunde wollten wir uns theoretisch darauf konzentrieren, das erstmal so grundsätzlich zu erleuchten. Und da gibt es erstmal einen Unterschied festzustellen, den ich vielleicht kurz anfange zu erläutern und dann an Tim weitergebe. Das ist nämlich der, wie gesagt, bei ActiveX haben wir eine offene Systemschnittstelle. Das heißt, die Programme, die da kommen, jetzt mal unabhängig von der Frage, wie die kommen, die dürfen dann alles, was der eingeloggte Benutzer auch kann. Da gibt es also keine Sicherheitsarchitektur, die da irgendwas noch verhindert, sondern das ist einfach offen, schnick, aus. Und Java ist, wie gesagt, eine Sprache zunächst einmal, die wird dann interpretiert und die Ausführung findet in einer sogenannten Sicherheitsumgebung auch Sandbox genannt statt. Die wird zwar jetzt wieder aufgeweicht, das ist ein anderes Kapitel, aber da ist zunächst einmal so etwas wie eine Sicherheitsarchitektur überhaupt vorhanden. Das ist erstmal ein ganz grober Unterschied. Und zum anderen gibt es dann noch ein Stichwort, das heißt Software authentifizierung Ich denke, da kommen wir ein bisschen später zu. Mhm. Jetzt wir werden nachher, das solltest du noch sagen, wir werden nachher auch noch ja. ein Telefoninterview Richtig, das ist dann in der zweiten Stunde gehen wir auf den Hack ein bisschen ein und telefonieren auch mit einem derjenigen, der den da sozusagen durchgeführt hat, um da auch ein bisschen die Reaktion und die Geschichte noch mal aufzuräumen. Genau.
2: Und wir haben ja noch was anzukündigen. Diesmal dabei ist wieder unser Chaos-Klavier. Wir haben diesmal unser Versprechen endlich wahrgemacht und tatsächlich mal die ganzen Mod-Files, die uns in den letzten Monaten zugeschickt wurden, zusammengekratzt und ein paar Nette ausgesucht die wir dann hier zwischendurch spielen werden. Die Soundqualität, also die technische Soundqualität wird also diesmal etwas niedrig sein, aber kannst du das kannst mal demonstrieren? Apple Computer. Ja, du kannst das ja mit mal dem da an. an. Ja, das ist, das ist wieder Müller. Bist du hast du mich hier mal äh Du bist eigentlich online hier. I think it is
0: time it the full power of this station. <lacht> das ja, geht doch. Das ist äh, so in etwa
2: das, äh, was wir das, schon mal haben. Das ist hier oder? nicht nur
0: interaktives Radio, im Radio, sondern auch, natürlich auch für euch. Ihr werdet gleich dann hier zum Thema anrufen können. Willst du jetzt ähm, Musik machen oder so? Ich mache jetzt. Ne, ich mache jetzt gleich Musik, nee, jetzt gleich Musik bis zum Fritz-Info. Ja, du kannst dann gleich Musik machen. Wirklich, okay, ich verspreche es. Okay. Ähm, ihr könnt hier also nachher nicht nur anrufen, sondern auch ansonsten äh, in der Zeit, in der wir nicht live auf Sendung sind, möchten wir, dass ihr weiter mitmacht. Also schreibt Fragen an uns, chaos.orb.de. Äh, sagt uns über was ihr reden wollt in dieser Sendung und schickt uns von mir aus Soundfiles. Äh, bitte vorher fragen, wenn die größer als ein Megabyte sind. Ich habe letztens also war ich voll genervt, ja, weil ich so. dauernd interessiere vor allem
2: die Modfiles, weil das sind halt in der Regel Kompositionen und da halte ich mehr von als von irgendwelchen gesampelten CDs. Ja, also die
0: CDs können wir uns selber überspielen.
2: Ähm, ansonsten
0: Ideen, Bilder,
2: coole,
0: oder so, coole, coole Soundausrisse, Grafiken äh, 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 von mir aus, die für die CCC-Seiten genau. oder für die Fritz-Seiten. Nackt im Na Internet. Mit, genau, ich nackt im Internet. Gibt es alles schon. HTTP-Doppelpunkt/slash/slash <T> www.johnny. <Rainbow> <tark> <He> <tark> <tark> <tark>
5: Dann
0: sage ich es halt nicht, die URL, weil ich nackt bin. Noch egal. Interessiert ja doch keinen. Ich habe einen Counter eingerichtet auf dieser Nacktseite. Er ist jetzt bei 2. Hat angefangen im <lacht> <lol> Januar 96. <86. lacht>
2: Sind die in <den> Java programmiert? <lacht> <tark Alors individuals> nee, ich glaube, das.
0: Du
3: musst die richtigen Keywords dazu schreiben?
2: <lacht> genau. Habe ich. Kinderpornografie, Johnny Kinderpornografie, und Kinderpornografie. Ich <lacht> <Kinderpornografie. lacht> <lacht> glaube, das interessiert jemand. Nee,
0: eben nicht. Deswegen so wenig Zugriffe. Gleich geht's weiter in Amphreys Info. Ach so, und eins wollte ich noch sagen zu dieser Platte, von der ich ja einiges im Hintergrund spielen werde. Das ist nämlich insofern eine sehr schöne Geschichte. Die habe ich zugeschickt gekriegt von einem Hörer. Der wiederum hat sie von einem E-Mail-Bekannten aus Amerika. Die Firma, auf der diese Platte äh erschienen ist, vertreibt nur im Internet. Ähm, ich sage gleich kurz vorm Info die Adresse durch. Die ist ein bisschen länger. Aber für Leute, die so eine Musik mögen, die sollten sich das mal angucken. Die Band heißt Amir und die Platte ist richtig, richtig klasse. So, für alle Interessierten jetzt die Adresse. Jetzt sind wir in der Computersendung. Ihr könnt mir natürlich auch eine Mail schicken, wenn ihr es jetzt nicht mitkriegt. chaos.op.de oder john.op.de. Also, Adresse ist im www.members.aol.com Tut mir leid, dass ich das sagen muss. Slash Sabler CDs Also S-A-B-L-E-L R -E -L c d s slash Mission Slash Sable.htm S-A-B-L-E-H-T-M Ja, immer ziemlich blöde, so eine Adresse. Aber wer es nicht mitbekommen hat, Schickt uns eine Mail. Da gibt es solche CDs zu bestellen und nur da in keinem Laden zu kaufen. Hier geht es weiter mit dem Chaos Radio ähm, bei Fritz, der Computer Blue Moon, auf diesem wunderbaren Sender. Ähm, so Chat, ob nun IRC oder hier im Web, hat ja immer was äußerst Interessantes, weil es eigentlich die ersten drei Stunden hauptsächlich darum geht, ob man den anderen lesen kann und warum denn hier und nicht im IRC. Und dann fragt einer, was ist denn IRC? Ey, es geht um Java und ActiveX. Wie ihr eure Browser-Hochfahrt wisst ihr scheinbar, sonst würde der hier nicht reden. <lacht> erstmal pöbeln, immer erstmal anpöbeln. Genau. Das ist gut. Erstmal Ja, Die Hörer und, auch viel zu ja, gut. Stänkern, genau. Immer nur zuhören. Von den Zeit, sowieso keiner geht, jetzt wahrscheinlich. Sauger. Echt. Ja, weiter geht's hier mit Java und ActiveX. Ähm, lass uns erst ein bisschen über Java reden.
2: Ja? Ja. Ah. 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 ja. Mal ein bisschen über Java. ein bisschen über Java. Der Kaffeekrieg. Microsoft ist auf dem Softwaremarkt nahezu unangefochten. Nahezu jedes System läuft entweder unter Windows oder kann durch andere Zusätze Windows-Software verarbeiten. Microsoft hat die Plattform und kontrolliert damit die Märkte in einer Weise, die anderen Firmen das Überleben sehr schwer macht. Mit dem Aufkommen des Internets werden diese Karten neu gemischt. Mit Java hat Sun eine Alternative ins Rennen geworfen, die derzeit die besten Chancen hat, Microsoft den Plattformvorteil streitig zu machen. Was macht Java zu einem so starken Konkurrenten? Erstens. Java ist eine neue Programmiersprache. Sie ist objektorientiert und daher einfacher zu strukturieren als die Sprache C, der es aber im Look und Feel noch sehr nahe steht. Java forciert die modulare Softwareentwicklung und schafft damit eine gute Basis für die Verbreitung von kleinen, wohldefinierten Softwarepaketen. Zweitens. Java ist eine virtuelle Maschine. Diese Java-VM ist unabhängig von Prozessoren und Betriebssystemen. Somit kann Java-Code, der sogenannte Bytecode, ohne weitere Anpassungen sofort auf jedem Rechner ausgeführt werden, auch wenn dies zunächst mit signifikanten Geschwindigkeitseinbußen verbunden ist. Drittens. Java ist mobiler Code. Durch die Nähe zum Internet, die Integration in die populären Webbrowser und die Virtual Machine wird Java-Code zum mobilen Code. Programme können in dem Moment in kleinen Häppchen geladen werden, wenn sie gebraucht werden. Aufwendiges Vorhalten von Programmen auf Festplatten entfällt weitgehend. Viertens, Java ist eine Plattform. Teil der Java-Spezifikation ist eine umfangreiche API-Application-Programmers-Interface, eine Application Programmers Interface, die von Textausgabe bis hin zum Window-Management und grafischen Fähigkeiten in 2D und 3D alles definiert bzw. definieren wird, unabhängig vom Betriebssystem, aber überall gültig. Damit ist Java eine reelle Alternative zu Windows. Die Nachteile von Java liegen wo die Vorteile sind. Zum Beispiel in der Virtual Machine. Ein Network-Computer kann eben nur Java ausführen. Andere Programmiersprachen können nicht verwendet werden. Dass alle bestehende Software in Java übersetzt wird, kann getrost bezweifelt werden. Neue, internetnahe und performance-unkritische Programme jedoch werden wohl ihren Weg in die Java-Welt finden. Vor allem, wenn es sich dabei vorher um C-Programme handelte. Die Transition von C++ fällt da schon etwas schwerer, ist aber auch möglich. Ein anderes Problem ist die Geschwindigkeit. Zwar holen die neuen sogenannten Just-in-Time-Compiler kräftig auf, doch bestehen zumindest derzeit noch starke Differenzen zu anderen Sprachen mit nativen Compilern. Echte Compiler für Java und die angekündigten Java-Chips könnten da etwas wettmachen. Microsoft ist ebenfalls Lizenznehmer von Java, hat aber ganz andere Ziele. Microsoft sieht Java selbst nicht als Plattform, sondern lediglich als neue Programmiersprache. Was so falsch natürlich auch nicht ist. Die Redmonder Bande bewegt sich jedoch auf dünnem Eis. Zu wenig Support für Java bringt sie in die Defensive, zu viel Unterstützung tut ihnen auch nicht gut. Daher versucht Microsoft derzeit massiv eigene Plattformstandards neben denen von Sun zu etablieren. Zum Beispiel die Application Foundation Classes anstatt der für Java Foundation Classes von Sun und den anderen Fuzis. Egal was aus Java wird, es herrscht wieder etwas Wind nach langer Stille. Der selbstgefällige Software Gigant muss zeigen, ob man mit Geld alle Probleme lösen kann. Warten wir es ab. Bei dem, was
0: du gerade äh, referiert hast, möchte ich mal sagen, gibt's, äh, das schwingt so ein bisschen mit, dass Sun versucht unter anderem durch Java äh, diese Vormachtstellung von Microsoft zu äh, beenden.
2: Glaub, Glaub, ja, also ja, zumindest stark einzuschränken. Glaubt Glaub, ihr, dass das klappt? Naja, also mit Voraussagen ist es ja immer sehr schwierig. Ich würde es so formulieren, sie haben derzeit die größten Chancen. Also die Unterstützung von Java ist sehr breitbandig und sie haben die vor den Vorteil, dass sie mit Java... Ähm, Bereiche erreichen, die für Windows absolut tabu sind. Zum Beispiel kleine Geräte oder auch diese Smartcards, in denen ja auch irgendwann Programme laufen müssen für Kryptogeschichten und ähnliche Sachen oder so Ethernet-Hubs. So kleine Geräte, die einfach nur bestimmten Zwecken dienen, die auch programmiert werden müssen und wo es schon immer wünschenswert war, flexible Software schnell austauschen zu können, so die Konfiguration oder irgendwie Software-Updates, solche Sachen. Und das haben zwar viele auch gemacht über ladbare ROMs, auch über Chipkarten, über anschließbare Festplatten und was was nicht alles. Und Java bietet jetzt das erste Mal für alle eine allgemeine Plattform, die im Prinzip genau diese Probleme wunderbar adressiert. Sehr viel schwieriger ist es für Java, genau da Konkurrenz äh, zu machen, wo eben Windows brilliert, nämlich Integration Desktop, Zugriff auf diese ganzen äh, an den Desktop angeschlossenen Geräte. Da wird Java sicherlich in den nächsten zwei Jahren keine sehr großen Fortschritte machen. Aber kleinere Anwendungen, die eben nicht so viel Umfang brauchen, äh, sind eben ganz gut. Ein anderer Vorteil ist eben die Unabhängigkeit vom Prozessor und die äh, Unabhängigkeit überhaupt von Betriebssystemen. Also Java skaliert auch eigentlich recht gut. Sprich, es läuft auf sehr, sehr, sehr kleinen Systemen. Also es ist vorstellbar, dass es dort das tut, was es tun muss, aber eben auch auf großen Desktop-Rechnern, die recht schnell sind. Ähm,
0: nun kommt der ja Java, kann man ja vielleicht auch sagen, kommt vom Kaffee, also Java ist eigentlich Kaffee ähm, und wenn du sagst, dass ähm, Java als, als Sprache oder als was auch immer in kleinen Geräten funktioniert, dann heißt das, man guckt da schon weiter als den Computer, wie wir ihn jetzt auf dem Schreibtisch stehen haben, mit Monitor oder so, sondern an alle kleinen Geräte, in denen ein, weiß ich nicht, irgendein Chip arbeitet. Das heißt irgendwie zum Beispiel dann auch die Kaffeemaschine könnte irgendwann durchaus Java-gesteuert sein. Oder also das die Java-Station
2: von Sun heißt intern auch Kaffeemaschine. Naja. Das wird Leitung, oder? Naja,
1: der andere Trend, in den das eingebettet ist, ist natürlich die Tendenz zum Netzcomputer. Also insbesondere in der sozusagen Businesswelt, in der Geschäftswelt, denken die halt schon darüber nach, im Prinzip wieder zu Mainframes mit Terminals zu kommen, bloß dass die Terminals diesmal schlau sein sollen. Also zum mhm. Beispiel eben Buchhaltungsgeschichten und so fort. Dass da eine Menge bereits lokal vor Ort prozessiert, verarbeitet werden kann, durch Eingabemasken und so fort mit einer gewissen Eigenintelligenz, Textverarbeitung oder ähnliches und dann aber letztendlich eben äh, wieder in ein Netz, also ins Netz äh, als Computer sozusagen hineingetragen wird. Das also das Netz, das Netz für sich wird sozusagen zum Computer und die
2: Leistungsfähigkeit geht ein bisschen äh, vom Client wieder weg. Genau. Weil die sind ja auch alle viel zu groß. Es ist, es, ist, es ist halt interessant zu sehen, dass ausgerechnet Sun damit hochkommt, weil Sun ist im Unix-Markt der stärkste Player und die Philosophie von Unix in Bezug auf... Mehr Benutzersysteme war immer die, es gibt einen Host, einen großen Rechner und angeschlossen daran sind Terminals. Und das findet man in vielen Firmen auch heute noch, gerade so gebucht wird und eingetragen wird, wo also sozusagen die Interaktion sich auf relativ einfache Dinge bezieht. So Blättern durch Datensätze, das Auffinden von einzelnen Datensätzen. Für solche Sachen ist ein normales ASCII-Terminal wunderbar ausreichend. Und Unix bietet dann die Möglichkeit, eben diese ganze Dateispeicherung zentral zu haben, so dass man da nicht so große Probleme hat. Wenn man sich heute PC-Netze anschaut, da wurde ja mal viel drüber geredet, dass irgendwie die Dezentralisierung die Lösung aller Probleme ist, ist sie natürlich nicht, weil jetzt muss sich ein Administrator darum kümmern, jede einzelne Festplatte in jedem Rechner, die natürlich auch noch kaputt gehen kann, auch noch zu Und Dafür sind diese Betriebssysteme, die da drauf laufen, halt vor allem Windows nicht unbedingt wunderbar geeignet, sondern da braucht man auch nochmal spezielle Software, die so im Betriebssystem gar nicht drin ist, so dass also der der Overhead wie das jetzt mittlerweile so schön heißt im Schlagwort The Total Cost of Ownership. so Also die effektiven, tatsächlichen Kosten, die ein solches Gerät äh, verursacht. Die sind halt relativ hoch und die Probleme sind auch relativ hoch. Und die Idee mit dem Netzcomputer ist eigentlich nur die Kombination aus dem, was man nämlich haben will, nämlich einen intelligenten Client, dass man also komplexere Programme, komplexe Eingaben, auch das Arbeiten mit multimedialen Daten, Bildern und Filmen und so weiter, lokal machen kann. Aber dass die Speicherung... So die zentrale Verwaltung, immer noch auch wirklich zentral liegt, was einfach die Verwaltung des Computersystems vereinfacht. Und da ist der Netzcomputer ein, ein wirklich brauchbarer Ansatz. Und ich denke, wenn Sun mit Java erstmal Erfolg hat, dann werden sie ihn genau in dem Bereich haben. Das zeigt sich dadurch, dass zum Beispiel Hersteller von X-Windows-Terminals, also diesen grafischen Anschlusssystem äh, mhm. für, äh, für Unix, dass die jetzt ganz massiv auf Netzwerkcomputer gehen. Also die ganzen Player, die Sie müssen, so müssen auch nicht so sehr viel Energie reinstecken, um aus Ihren äh, Geräten Netzcomputer zu machen. Sie müssen eigentlich nur Java portieren und äh, das war es dann eigentlich. Und das ist halt vergleichsweise wichtig.
3: Naja, der Netzcomputermarkt ist aber in erster Linie für Firmen interessant und weniger für einen Heimann. Ja. genau das sollte man dabei auch sehen. Das,
2: das ist so. Also derzeit ist es noch so. Ob sich das ändert, das, daran wird sich der wahre Erfolg von Java messen lassen.
3: Also ich möchte meine Daten nicht bei meinem Provider speichern müssen.
2: Ja, aber vielleicht in deinem Intranet auf deinem Server. Das war. Das was du zu Hause hast, gehört ja in jeden besseren Haushalt so ein Intranet. Ich habe mir jetzt gerade 5 Kabel in alle
3: Räume gelegt, sogar aufs Klo. <lacht>
0: das kann ja nicht 100 wahr sein. Megabit direkt in die Schüssel. <lacht> ja, da gehen ja dann auch doch viele Daten hin inzwischen. Ähm, wenn ihr Fragen oder Kommentare habt zum Thema Java, könnt ihr uns natürlich anrufen. Ich habe da gerade so ein bisschen Einführung gehört. Selbst wenn ihr ähm, euch da nicht so technisch mit beschäftigt, aber wenn ihr zum Beispiel im Internet rumsurft, äh, im WWW, dann habt ihr sicher irgendwie schon mal was von Java gelesen. Sei es, dass ihr bei der Konfiguration eures Browsers irgendwie was einstellen müsst oder dass ihr vielleicht einen alten Browser habt und der sagt plötzlich, je Java, das verstehe ich nicht und so. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Kommentare habt, ruft an.
2: Die Fritz Hotline ist geschaltet. 0331 für Potsdam, 74 81 110.
0: Die Samples schon sind Mikrofon, cool, aber musikalisch an. ist es ja doch eher ein bisschen so 80er, halt ne?
2: Ich, also ich würde sagen, wir, wir bewerten eigentlich die Musik jetzt nicht mal. Das ist einfach Nein, das, logisch, das bewerten, wir.
0: wir sind hier auf dem freien Markt. ey.
2: Naja, also mich haut es jetzt auch nicht unbedingt vom Stuhl. Nein, aber das, das ist, ist uh, ganz gut. Ich finde die Samples super geil. You no processing your credit card.
0: Also muss man kurz auch wieder erklären, das ist Musik eingeschickt von einem Hörer über Internet, ein sogenanntes Modfile. Ähm, natürlich muss man, kann man ja ruhig sagen, dass es musikalisch 80er ist, macht er nichts. Ähm, liegt natürlich an den Sounds, die da laufen, aber was das Interessante ist, dass da so schöne AT&T Samples bei sind, also von irgendeinem Operator, der einen versucht zu verbinden oder fragt, wie sie einem helfen kann und so. Also ein durchaus ähm, dieser Sendung entsprechendes Mod-File.
2: Aber wir haben noch ein paar schärfere Mann hier dabei, sind wirklich ein paar lustige Sachen gekommen. Kriegt der jetzt eigentlich GEMA? Nee, ne? Keine Ahnung, ne, ne, tut er nicht. Da soll mal gehen.
0: Tja. Weiter geht's mit Java und ActiveX. Wir bleiben erst noch ein bisschen bei Java. Wie gesagt, ab 11 Uhr gibt es hier ähm, Näheres über den ActiveX-Hack, was das überhaupt ist, für alle, die das nicht mitbekommen haben. Sehr interessante Sache auch für Leute, die sich für Computer nicht interessieren übrigens, wenn sie bis dahin durchgehalten haben. Äh, wir bleiben aber erst noch ein bisschen bei Java. Right? Right, right, right.
3: Ja, wir können ja vielleicht mal sagen, warum wir finden, dass Java toll ist. Also Java ist ähm, sehr umstritten, auch im Internet, und ein ähm, sehr kontroverses Thema. Es gibt viele, die dafür sind, andere sind strikt dagegen. Und ähm, einer der Gründe, der immer wieder gegen Java genannt wird, ist Performance. Es ist zu langsam, es funktioniert alles nicht und man könnte damit nichts Kompliziertes machen und so weiter. Ähm, die erste komplizierte Applikation in Java, die ich gesehen habe, ist Quake. Jemand hat Quake in Java nachprogrammiert als
2: Applet. Quake ist dieses Balla-Balla-Balla-Blutspritz. Ich glaube, wir können
3: voraussetzen, dass alle wissen, was Quake ist, oder?
2: Ich weiß nicht. Okay, setzen wir es einfach voraus. Ja.
3: <lacht> ähm. Ja, es war zugegebenermaßen langsam, aber das lag daran, dass ich noch keinen Just-in-Time-Compiler hatte. Diese Virtual Maschinengeschichte Geschichte muss nicht unbedingt langsamer sein als nativ kompilierter Code, wie viele immer wieder behaupten. Wenn es interpretiert wird, wie das heute noch geschieht, ist es selbstverständlich langsamer. Aber wenn man es mal anders betrachtet, nämlich diesen ähm, Bytecode nur als Zwischenschritt bei der Kompilierung vor der eigentlichen Übersetzung in Maschinencode. Der, des Computers, so kann er durchaus hinten wieder was Performantes bei rauskommen. Und ähm, ich denke, dass Just-in-Time-Compiler oder ähm, auch andere Compiler, die halt nach dem Download das Applet komplett übersetzen, ähm, eine Performanceverbesserung bringen werden. Und vor allen Dingen, es wird auch bald Compiler geben, die keinen Bytecode erzeugen, sondern nativen Code erzeugen, sodass man mit Java speziell für die Maschine Programme schreiben kann, Das wird dann selbstverständlich auch performen.
2: Genau. Also es gibt von der Sprache her selber eigentlich überhaupt gar keinen Grund, warum es jetzt besonders langsamer sein sollte als C. Nur eben dieses Modell, was gewählt wurde, das will halt vor allem erstmal diese Cross-Plattform-Möglichkeit zeigen. Das, das war das, das Wichtigste und äh, Sun sieht da halt kein Problem, später die Performance noch nachzuschieben. Das wird auch kommen. Und die Sprache Java an und für sich ist eigentlich auch gar nicht
3: so schlecht. Ähm, zugegeben, sie hat ein paar Features nicht, zum Beispiel kein Multiple Inheritance und sie ist an ein paar Stellen ein bisschen unelegant. Es gibt drei verschiedene Sortentypen und nicht bloß eine. Ähm, aber geht es ist alles. In religiösen Bereich über. Es ist alles wesentlich besser als C++. Es gibt keine Pointer mehr. Es gibt Garbage Collection. Man muss sich nicht mehr um seinen Speicher kümmern. Die Programme
1: und, können nicht mehr abstürzen. Genau. Wenn ich jetzt sozusagen mal kurz versuche, die andere Seite des Bildschirms einzunehmen, was sind dann sinnvolle? Applikationen, die jetzt mit Java irgendwie realisiert sind, die nicht aus bunten animierten Grafiken bestehen oder aus ballaballablutsch Zum
2: Beispiel also Bei der populären Suchmaschine Alta Vista kann man halt in eine Textzeile seinen, seinen Namen eingeben, das ist, äh, seinen, seinen Suchbegriff eingeben, Return drücken, kommen tausend Links, aber man hat auch die Möglichkeit, nachdem man das getan hat, kurz darunter auf Live-Topics zu klicken und dann kriegt man ein Java-Applet. Was an zu den eingegebenen Schlüsselwörtern, nach denen man suchen möchte, eine grafisch aufbereitete Netzstruktur von ähm, Bedeutungsbereichen, in denen diese Schlüsselwörter sich wahrscheinlich befinden könnten, die man dann mit der Maus anklicken oder ausklicken kann, um seine Suche sozusagen von dem Bedeutungsbereich hier noch weiter einzuengen. Wenn du also ein Wort eingegeben hast, was sowohl in der Musik, als auch in der Politik, als auch in der Computertechnik irgendetwas zu bedeuten hat, dann kriegst du natürlich erstmal Millionen Computerlinks vor die Nase, möchtest aber gerne mehr den politischen Aspekt davon beleuchten, dann hättest du die Möglichkeit mit diesem Java-Applet eben schnell die Computertechnik aus und die Politik äh, mehr zu gewichten, sodass die nächste Suchwiedergabe äh, des AltaVista-Systems die vielleicht deiner Sache näher bringt. Ob es nun wirklich funktioniert oder nicht, ist eine andere Frage. Aber das, das ist das eigentlich Tablet, gar nicht so schlecht. Ja, also es bringt schon was. Also Unabhängig davon, ob es jetzt inhaltlich auch tatsächlich funktioniert. Dieses Java-Applet ist eine wunderbare Sache, weil man muss sich nicht erstmal dafür jetzt irgendwie einen speziellen Client machen, der dann auf Windows portiert werden muss, auf Macintosh portiert werden muss und der dann auf, unter Unix sowieso nicht läuft, sondern das läuft halt einfach überall. Das ist überschaubar. Und umso so ähm, ausdauernder Java-Implementierungen werden und schneller werden, werden, wird auch die Komplexität dieser äh, Programme zunehmen. Man muss es auch so sehen, noch gibt es nicht so viele Leute, die äh, seit Jahren Java programmieren. Das ist für viele noch relativ neu. Es ist zwar nah an den bisherigen Programmiersprachen, aber es ist natürlich zunächst einmal eine andere. Man muss sich ein paar Sachen abgewöhnen und ein paar Sachen angewöhnen. Und wenn das erfolgt ist... Ähm, sehe ich da eigentlich gar keine Bedenken. Ich
0: bin ja völlig erstaunt, dass ihr hier einfach sitzt und das okay findet alles. Nee, also Sonst gibt es doch immer ich nur
3: Also ja, also ich Wir reden jetzt über die Sprache Java und ähm, nicht über die anderen Aspekte, wie zum Beispiel Virtual Machine oder Sicherheit. Und die Sprache Java kann man an sich erstmal lassen. Wie gesagt, wir sind Fans von anderen Sprachen. Aber ich denke, als allgemeine Bildungsmaßnahme um zu zeigen, dass Garbage Collection doch toll ist und dass C nicht der Weisheit letzter Schluss ist, sondern ganz im Gegenteil, ist die Sprache Java schon geeignet.
2: Genau, so sehe ich das auch.
1: Jetzt fehlen nur noch die Applikationen die sozusagen nicht aus diesem bunten, bewegten Grafik sind. Unser Marketing-Guy. Ja,
5: ja,
0: endlich, endlich. Kassion, ja. Ja. Ich finde das schön, dass Andi also, immer da sitzt und so ein bisschen ja es wird doch relativ so langsam durch diese Ich kann, ich kann leider nicht, ja, ich kann so leider so nicht so richtig schön. stänkern. Ja nicht. Ich mache das ja gerne. Aber ich kann nicht richtig stänkern bei Java. Also alles, was mir auffällt, ist, dass immer, wenn irgendwas mit Java passiert und ein Netscape, dass die Scheiße abstürzt. Ja, aber das liegt ähm. natürlich
2: an Netscape und nicht an, an Java. ja ja Also es liegt aber unter ich, Umständen auch an den, an den Sun-Hackern, die irgendwie, Java halt auch irgendwie relativ quick und dirty irgendwie auf die geworfen haben. Das haben die auch zugegeben, aber sie tun was dran. Jetzt ist gerade die 1.1-Spezifikation vorgestellt worden. Die 1.2 ist schon on the move und wird auch noch dieses Jahr das Licht der Welt erblicken. Es ist mittlerweile viel dazugekommen, vor allem in dem vierten Bereich, den wir vorhin angerissen haben, der besonderen Bedeutung von Java, nämlich der, der Plattform. Weil mit, mit der Java-Spezifikation geht nicht nur die Spezifikation der Programmiersprache und der Virtual Machine ein, sondern eben auch ein kompletter Satz von Programmierschnittstellen, wie man eben auf bestimmte Dienste auf dem Computer, wo das Programm dann läuft, zugreift. Aber wirklich völlig cross-plattform, überhaupt nicht mehr auf einen bestimmten Betriebssystemtyp zugeschnitten. Lehnt natürlich holt natürlich viel aus äh, bestehenden Konzepten. So. Also diese Java-Foundation-Classes sind also ein vollständiges Framework, ein Satz von APIs und Objekten, wo man halt schnell Fenster aufmachen kann, seine Listen, Scrollbars, Buttons, die ganzen Menüs und des äh, Kommandos, ein, also alles, was man so auch unter Windows tun würde, um eine vollwertige Anwendung zu machen, das ist dort definiert und soll eben und das ist auch zu erwarten, dass es äh, halbwegs funktionieren wird, äh, eben auf allen Betriebssystemen laufen.
0: Also nochmal langsam, da ja nun wahrscheinlich höchstens 0,5 Prozent der zuhörenden Meute äh, Programmierer sind oder Programmiererinnen, Jetzt Also von dem bisschen, was ich weiß, also nehmen wir mal an, ich will irgendeine Anwendung programmieren, da muss ich natürlich auch die ganzen, bei Windows oder bei Macintosh oder bei X-Windows oder so eine Geschichte, muss ich natürlich auch die grafische Oberfläche mit programmieren. Genau. So, nehmen wir mal ein
2: Beispiel, eine kleine also, Textverarbeitung. Genau, und du das soll ja irgendwie, weiß
0: ich nicht, ein File-Opening-System sein. Also ich will irgendwie entweder Command-O oder welchen Befehl auch immer auf der Tastatur drücken und ich will einen File öffnen. Das heißt, das muss der Programmierer natürlich definieren irgendwie in seinem Programm. Der muss das möglich machen, dass sich dann da dieses Dateisystem öffnet und wahrscheinlich auch das noch im Einzelnen programmiert. Und das soll jetzt mit Java dann wirklich so funktionieren, dass ich das einmal programmiere und das funktioniert dann und auf dem Mac, so wie es auf dem Mac funktioniert und auf dem Windows, so wie es auf Windows funktioniert und so weiter. Genau.
2: Das ist ja toll. Das ist auch toll. Also die Idee ist ja eigentlich <lacht> gut. Über, über den Klasse Weg. Über, das, das wollten wir eigentlich auch schon immer, immer haben. Bloß über den Weg hat man sich halt lange gestritten. Und San hat jetzt einen enormen Erfolg, zumindest was jetzt den Hype betrifft, gelandet und eben nicht vollständig zu Unrecht. Also sicherlich ist einiges erstmal übertrieben worden, zum Beispiel die Sache mit der Geschwindigkeit. Aber das sind eben wirklich Dinge, die sich legen können. Das ist so ja, vom das Konzept ist vielleicht, her.
3: Vor allem auch daran, dass Sun ja nicht programmieren kann, genauso wenig wie Netscape. Also wenn das alles langsam ist und abstürzt, ist, ist noch kein Beweis dafür, dass die Technologie schlecht ist. So. Aber wie können dann Leute, die
0: ähm, nicht programmieren können, so eine Technologie entwickeln? Ja. Naja, Microsoft
3: kann auch nicht programmieren und haben es übers Marketing gemacht. Also es gibt vielleicht ein paar Leute bei Sun, konkret äh, dieser James Gosling und der Guy Steele, die ähm, aus der lips community kommen und die schon Ahnung von Programmiersprachen und so weiter haben. Und die haben halt ähm, sich Gedanken, das Konzept gemacht, hatten eine Idee und das haben sie dann an die Kurzsklaven gegeben und die Kurzsklaven haben das runterprogrammiert und sich nicht viel Mühe gegeben und deshalb läuft das alles nicht vernünftig.
1: Und sie könnten auch schlecht ernährt gewesen sein. wie die Microsoft, aber <lacht>
0: Äh, Fragen von euch zu Java gibt es übrigens überhaupt keine. Hier klingelt nicht ein Telefon, was irgendwie ganz genial ist, weil sonst klingelt nämlich immer mindestens eine Leitung. Da ist immer der drauf, der irgendwie fragt, ob es Take That noch gibt oder jemand anders, der fragt, wer beim nächsten Fritzkonzert <lacht> spielt oder irgendwie so. Die Diese Leitung klingelt Stimme immer. Lassen. Selbst der ist weg. Nein, da ist er wieder.
2: <lacht> Na nein, nein. Tja, Mensch. Oh, jetzt guck mal, jetzt
0: da? sind ganz viele da. Die fragen jetzt alle wahrscheinlich... Ähm,
2: Wir können das nicht sehen, Johnny. Ach so, so vielleicht, vielleicht die habt ihr vielleicht einfach nicht noch nicht... Ich hab die
0: schon tausendmal irgendwie erstmal gucken, ob die wirklich was wollen. Hallo, wer ist denn da?
4: Ja, hallo, hier ist Jörn. Jörn, hi. Ja, ich habe mal eine Frage zu Java. Und zwar hab ich im äh, Internet gelesen, dass man damit äh, 3D-Animationen
6: verwirklichen kann. Hab sowas aber übers geben noch nie gesehen auf einer Seite.
2: Mhm. Also ja. Da könnten zwei Sachen mit gemeint sein. Das eine ist, dass Java auch eine, eine Programmiersprache der Wahl ist für VRML. Also du hast jetzt nach 3D vor allem gefragt. Ja. Ne? Also VRML, sagt dir das was? Ja, VRML ja. ist im Prinzip, so was HTML für Text sei, VRML für 3D-Objekte. Also das, das gibt es ja auch schon mittlerweile in einer 2.0-Spezifikation. Die Software kommt da noch nicht so ganz hinterher. In der Windows gibt es da schon so einiges. Auf anderen Plattformen kommt das erst so. Und das ist dann ein Standard, wie man eben 3D-Objekte austauschen kann und wie man auch einfache Animationen machen kann. Also wie man irgendwie... Mit und ist
6: das jetzt... Ja. Äh ist das jetzt Java-spezifisch oder geht es auch äh, mit anderen
2: Programmiersprachen? Das geht auch mit anderen Programmiersprachen, auch zum Beispiel JavaScript. Und da wird sicherlich auch noch ein bisschen mehr äh, das Land sehen. Letzten Endes kann man in jeder Programmiersprache 3D-Animationen machen. Die Frage ist halt nur, in, in welcher Umgebung soll das laufen? Und wenn das alles im Internet ist und erstmal überall laufen soll, hat Java natürlich wieder einen großen Vorteil. Zumal es auch eine richtige 3D-API äh, geben wird für Java, die vielleicht noch in diesem Jahr das Licht der Welt erblickt.
5: Mhm.
7: Aha ja
2: schön, schön. Genau. Gut. Ja, das
7: war dann auch schon meine Frage. Alles klar. Vielen Dank. Tschüss.
3: Bitte. An der Stelle vielleicht ein wichtiger Einwurf. Die Programmiersprachen Java und JavaScript haben nicht das geringste, aber auch überhaupt nichts miteinander zu tun.
0: Ah, das wollte ich nämlich auch mal fragen. <lacht> Hier im, im Blue Moon Chat übrigens, www.fritz.de slash speakers slash chat. Wird übrigens gerade festgestellt, dass das Thema nicht unbedingt massenmäßig äh, massenkompatibel ist. Aber das wird sich gleich ändern, wenn wir über den ActiveX-Hack reden. Ähm, und Lutz ist immer noch dabei, das finde ich schön. Hallo Lutz.
2: sind ja auch ah. nicht massenkompatibel. Naja,
0: wir sind ja sowieso mehr so die. Hey, hi, wer ist denn da am Telefon? Ja, hallo? Ja? Hallo, ja, genau.
4: ich bin Andreas, ja, genau. Andreas, hallo. Ja, ich wollte eigentlich mal eine ganz grundlegende Frage stellen. Sag mal, wie funktioniert denn eigentlich dieser dieses Vollduplex-Prinzip auf einer Zweidraht-Telefonleitung? Ich meine, sind das dann Three-State-Leitungen oder wie läuft das?
2: Äh, ich hab äh, gar keinen Plan drüber. Äh. Du redest von den Modem 56K äh, Technologien oder wovon?
4: Ähm, ja, von, von, den, von den ganz alten, von den ganz alten. Also ich meine, dass auch RS-Link funktioniert etc. und so weiter. Also dieses ganze System, das man halt senden und empfangen kann zur gleichen Zeit.
0: Du ja. weißt aber schon, dass wir prinzipiell bei Java sind, oh, aber. Ja, dass okay. wir jetzt nicht irgendwie Niederfrequenztechnologie
1: erklären wollten. Was Hast du das also nicht mal studiert? Ja, aber ich fange jetzt nicht an, das im Handbuch der Nachrichtentechnik irgendwie zu zitieren. Lassen wir das.
4: Ja, gut, äh, dann spielt
0: mal ein bisschen Musik so ein paar Mods, das oder? Das ist ein guter Genau, wir machen jetzt ja, erstmal ein paar ja, genau. Mods. Okay, ciao. Ja, gut, ciao, ciao. Ja, ja, also ey, cool, mal ja, los ey, Ein paar Mods, hier, los, machen wir ein paar Mods, ey. Ach, ein schöner Neustart, machen wir mal. <lacht>
2: Der dauert erstmal eine Weile. Wieso? Du
1: kannst ja noch abbrechen. Egal. Das Booten. Dann nicht. Nirgendwo ist ein Absturz schöner als auf einem apple
2: Macintosh. Das, das, das war kein Absturz. Das ja. möchte ich genau. da ja nochmal Kennt jemand das Brunner Gefühl, dass wenn man lange im apple. Urlaub war
0: und wieder nach Hause kommt und es erstmal wieder Baum? Ja, also
2: <lacht> ist ein schönes
0: Gefühl. Allerdings, wenn er es macht. So, und jetzt wird hier langsam auch ein bisschen mehr durcheinander geredet. Das freut mich.
2: Darauf hast du nur gewartet. Ach ja, BUS, naja, Developer Release Ihr legt immer so viel Wert auf Chaos
0: Radio und dann seid ihr alle so nett immer.
2: Ich mal erst
0: anfangen zu stänkern hier. Achso, ihr könnt übrigens weiter anrufen. 0331 für Potsdam, 7481110 Die Fragen sollten schon so ansatzweise so Richtung Java oder ActiveX gehen, wäre schon ganz praktisch, weil darüber reden wir. Ist sicher nicht ein Thema, ähm, worüber jetzt viele Leute was zu sagen haben. Aber ihr könnt auch blöde Fragen stellen. Also eigentlich bin ich ja dafür da, die doofen Fragen zu stellen. Aber es geht nicht darum, dass nur weil die Jungs hier richtig Durchblick haben, dass man jetzt irgendwie sich als Insider zeigen muss oder als java Hacker oder was weiß ich was, sondern ihr könnt irgendwie fragen, wie ist das eigentlich? Dafür sind wir ja hier, Chaos Radio, 0331 für Potsdam, 7481110. Hi, wer ist denn da? Ja,
8: hier ist der Achim. Hi Achim. Äh, ich wollte fragen, Java ist ja auch eine interpretierte Sprache. Habe ich das richtig verstanden?
3: Das ist so nicht ganz richtig, also ist nicht falsch. Das ist nicht falsch. Es ist von Java nicht definiert, ob es eine ein interpretierte oder eine kompilierte Sprache ist. Ähm, Java wird derzeit ähm, von den meisten Systemen in eine Java Virtual Machine Sprache kompiliert. Und äh, dieser Bytecode wird dann ähm, heutzutage noch interpretiert. Es ist aber genauso gut vorstellbar, dass äh, das Java Programm direkt kompiliert wird, wie das mit C der Fall ist, oder aber auch, dass der Bytecode nochmal kompiliert wird.
8: Ja, ich habe auch letztens in einer Newsgroup was darüber gelesen, ob da hat jemand den Vorschlag gemacht, den GNU Compiler halt mit einem neuen Backend zu versehen, so dass man dann halt direkt einen Java-Code rauskriegt und so dann C in Java übersetzen kann und umgekehrt das könnte man ist, es dann eben auch machen.
3: Das ist leider ein bisschen schwierig, weil der äh, java Bytecode nicht wirklich universell ist. Also für einige Sprachen geht das sicherlich. Ich denke, für C ist das möglich. Es gibt auch mittlerweile einen Scheme zu äh, java Bytecode code compiler auch ADA. auch ADA. und einige andere Sprachen. Ähm, ist aber leider nicht universell. Also nicht jede Sprache wird sich in java Bytecode kompilieren lassen.
8: Ja, das ist klar, weil halt Sprachen immer ihre Spezialitäten haben, die in anderen Sprachen...
2: Also, also man hätte es auch so machen können, aber... Mhm. Ähm, ich meine, der, einer der Vorteile bei Java, die es jetzt auch gerade für C auch schwierig machen, ist halt die Sache mit diesen Pointern. So, die gibt es halt nicht äh, unter Java und so das Abstürzen ist ja eigentlich auch äh, erstmal nicht möglich aus der Sprache selber heraus durch, durch fehlerhaftes Programmieren
5: mhm.
2: ähm, und andere Programme, also wir ein C-Programm muss halt auch abstürzen können, das könnte <lacht> es ja, ja dann gar nicht mehr.
0: <lacht> ja, so, wo hast denn du die Ahnung her, die du da gerade an den Tag legst, was machst denn du beruflich?
8: Ich promoviere in Physik, in theoretischer Physik und bin da halt mit Computerprogrammen beschäftigt. Allerdings nur Vortrag 77, weil wir halt Number Crunching machen.
2: Hm? Was, macht, was macht ihr?
8: Äh, Number Crunching. Aha. Also wir rechnen sehr viel, ohne da besonders komplizierte Programme für zu benutzen und da ist halt ihr immer ein Vorteil.
2: Worauf cruncht ihr denn?
8: Äh, mein Programm läuft im Moment auf Workstations, aber ich habe halt auch schon auf Parallelrechnungen gearbeitet. T3D und CM5, CM2 und so weiter.
2: CM Connection Machine?
8: Mhm. Aha. Äh, es gibt auch in meinem Institut Leute, die rechnen auf einem Spezialparallelrechner. APE heißt der, ja, den werdet ihr wahrscheinlich nicht kennen. Der ist
1: Können wir bei euch vielleicht mal ein paar Deskcodes berechnen? Wir hätten da noch diesen Pool-Schlüssel in Auftrag zu geben für die EC-Karte. Ich meine, da brauchen
8: Ja, ja Rechenzeit <lacht> ist bei uns auch leider immer voll ausgestattet. Sag mal, wenn
3: du mit der Connection-Machine gearbeitet hast, es gibt da widersprechende Gerüchte, wie schnell die nun ist. Hast du den Eindruck, die performt im Vergleich zu einer T3D? Die
8: ist natürlich langsamer als eine T3D, aber man muss auch einfach ja. gucken, wann die T CM5 rausgekommen ist. Die war zu seiner Zeit zu ihrer Zeit, als die entwickelt worden ist und im Markt geschmissen worden ist, einfach super gut. Und die T3D, die ist halt Jahre, oder ein paar Jahre später auf den Markt gekommen und konnte daneben auch die Technologie, die es in den Jahren weiterentwickelt hat, anwenden und war dann entsprechend auch schneller. Oder ist sie immer noch? Ich meine, das T3E ist ja...
3: ja T3D. Ich wurde gerade darauf hingewiesen. Es handelt sich bei der T3D um eine Maschine der Firma Cray. Ja. Und ähm, ich glaube, die hier in Berlin steht, hat 192 deck alpha prozessoren wenn ich das richtig im Kopf habe? Ja. Das ist
5: unglaublich. Das, ist echt, das ist super Also
8: ich halte von der Maschine nicht so besonders viel. Die ist halt in ihrer Technologie eher so als Monster gebaut. Und das war die CM5 nicht. Aber ist es
1: nicht so, dass die T3D wesentlich hübscher aussieht? Das sind doch diese blauen...
5: Also und ich sind
0: jetzt der Typ, das heißt
8: jetzt TM5 ist designt worden, obwohl ich könnte jetzt noch eine kleine Geschichte zu den LEDs, die dort ablassen, aber ich Ja, glaube, ja das Wichtigste. doch. doch. Das wird dann noch ein bisschen. Wir
2: machen. wollen auch mal nein. was lernen. Der bei der
8: TM2, da konnte man äh, die LEDs, die da draußen waren, durch bestimmten, also durch das programmieren der Maschine in bestimmte Zustände bringen. Mhm. Man konnte also da quasi ablesen, was für ein, Bo oder wie das Programm gerade was macht. Mhm. Und auf der CM5, da waren halt auch auch viele LEDs dran, aber da geht das leider nicht mehr. Da sind ja halt unabhängig von dem Prozessorstatus gesteuert. Oh. Das ist natürlich ein deutliches Manko der CM5.
2: Sag mal, du hast ja eigentlich eine immer... Methode, um Daten rauszusch äh, rauszuschmuggeln, so Stigonografie auf äh, Stigografie <lacht> auf Prozessor ja. eben.
0: Sag mal, wenn ihr so zu Hause sitzt, ja. abends oder beim Bier in der Kneipe, habt ihr immer Gesprächsthemen, ne? wo ihr gleich <lacht> Leute mit einbinden könnt. <lacht> <lacht> ihr könnt ja den ganzen <lacht> <seinen> Abend gestalten. <lacht> Unglaublich. Da lernen wir auch eine Menge Frauen kennen bestimmt, oder? Ich stehe eher auf Männer. Ja, aber mehr Männer lernen wir auch damit auch nicht kennen, oder? Äh, nur teilweise als auch, teilweise Also ich würde sagen, da ist doch die geschlechtsspezifisch ist das nicht unbedingt. Ich glaube, das ist eher so, dass es einfach nur wenig Leute gibt, die sich damit wirklich auskennen, um mitdiskutieren zu können. Also beim Club-Dienstag sitzen immer nur Männer. Ich finde das auch komisch. Nicht nur mit. Gar nicht wahr, wir haben noch wir ein ein doch auch inzwischen
8: viele Leute, die beruflich mit Kumpelschen. Ja
0: klar, das war auch alles ein bisschen Augenzwinkern gemeint. Ich finde ja auch das Schönste an dieser Sendung, die übrigens einmal im Monat stattfindet, jeden letzten Mittwoch im Monat. Das Schönste ist, dass ich mir mal vorstelle, wenn jemand zufällig einschaltet, <lacht> dann denkt er, <"Ja>, was passiert in der Was passiert ist doch komische Musik. <lacht> um, ja, vielen, vielen Dank erstmal. Ja, okay. Und um, wir haben was gelernt, du hast was gelernt, so soll das auch sein. Okay. Bis dann. Tschüss. Ciao. Und jetzt sind hier auch noch einige mehr Anrufer. Gibt es noch Mods müssen, oder sowas? Ja, ohne Ende. Mach mal. Äh,
2: was Kurzes? Nee, was, was Kurzes, Kurzes habe ich nicht mehr. Ich habe nur
0: was Langes. Ah, nee. Machen wir gleich. Dann war, machen wir gleich erstmal ein bisschen weiter telefonieren. Hi, wer ist denn da? Hallo? Hallo. 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 Ah, Chance verpasst. Ja, da muss man schnell sein. Multitasking ist gefragt. Hallo. Hallo. Ah, siehst du so. Wer bist du denn?
7: Ich bin Holger, hallo. Holger, hi. Hi. Also Hol ich wollte ganz gerne fragen, ähm, was, wie viele seid ihr da im Studio? Zwei? Zwei richtige Experten? Drei.
0: Drei. Drei Experten und ich. Ah,
7: okay. Also vier. <lacht> Na. <lacht> also doch ich, wollte, ich wollte eigentlich nur mal nachfragen, ähm, was ihr drei beziehungsweise vier äh, der dem T-Online für eine Zukunft widmet. Oh, oh.
5: In welcher Hinsicht? Ähm, was Kit und ZEPT etc. anbelangt.
1: Also, also Kit, Kit und ZEPT sterben. Wird sterben.
2: Definitiv. Ja, ja die aber die online wird nicht
1: sterben. Die schalten das ja auf 0130 irgendwie oder haben zumindest der die aber Plan auch massiv auf,
2: aufrüsten. Die, die haben
1: massiv Zukunft. Bandbreiten irgendwie, die sie dazu schrauben und auch demnächst, wenn sie ihre Proxy-Probleme im Griff haben, irgendwie sozusagen für den Endkunden zur Verfügung stellen. Also die haben da schon einiges vor, aber nicht mit diesen alten Standards. Das ist klar. Also es geht alles voll in Richtung Internet.
7: Und äh, was glaubt ihr, was machen die Unternehmen, die jetzt auf KIT und ZEP
1: gesetzt haben? Äh, äh, entweder Sterben oder Java und Ähnliches. Irgendwie. Also ganz
2: schwer davon genau. ausgehen, okay. dass der einzige Standard, der sich durchsetzen wird, die Internetstandards. Das sind. bringt uns mal wieder zum Thema,
3: nämlich Java. Es gibt ein recht interessantes Java-Applet. Und zwar es ist es das Firma, das Applet der Firma Brocard. Das dient dazu, ähm, Finanztransaktionen über das Internet zu machen, und zwar verschlüsselt. Das Ganze läuft so, dass ein Java-Applet über eine verschlüsselte Leitung in äh, Netscape reingeladen wird, über diese International Security von Netscape. Und ähm, das Applet beinhaltet selber nochmal kryptografische Software, die wiederum eine zweite verschlüsselte Verbindung auf der verschlüsselten Verbindung macht. Dadurch wird das Ganze auch mit einem ähm, mit einer verkrüppelten Version von Netscape nicht besonders leicht angreifbar. Gibt ja auch dann natürlich Schwachstellen. Und ähm, gerade diese Technologie ist in der
1: Lage, Kit und Z ein bisschen den Rang abzulaufen.
5: Mhm.
1: Also, das ist der sogenannte SSL, um es vielleicht noch mal kurz äh, hineinzubringen. Naja,
7: ah ja. Ähm, äh, zurzeit läuft ja dieser T-Online-Anbieter-Tag -T -Online oder so. Habt ihr da
2: so ein bisschen mal recherchiert? Nein, was also, du, was, was meinst du heute, diese Internetwelt hier in Berlin? Sieht auch da, ja. Eingeschlafene Füße. Ja. Also, da war ich, mein, das meinst du aber jetzt nicht. Ja, Nein, das meine ich nicht.
7: Ist es ist irgendwie so ein. Äh, der nennt sich die Online-Anbieter. Das ist,
2: glaube ich,
1: parallel dazu, ne?
2: Möglicherweise, ja.
1: Da wissen wir nichts drüber, ja, aber ich glaube, mit der Welt haben die, wir die werden so denen wahrscheinlich
2: nicht. nur erzählen, dass sie sich darauf einrichten sollen, dass Z und Kit nicht weitergemacht werden in absehbarer Zukunft. Sie sollen jetzt schon mal anfangen, HTML zu programmieren. das tun die meisten sowieso, beziehungsweise die Agenturen, die Firmen, die ja meist für die anderen Firmen die Software erstellt haben, die sind unter Garantie auch schon im Internet platziert, sonst könnten die gar nicht überleben. Von daher ist das eine ganz natürliche Transition. Es werden natürlich die alten Dienste noch eine Weile gefahren werden, weil es auch Leute gibt, die jetzt nur so keinen Bock haben, irgendwie davon abzurücken. Gerade Homebanking. Aber äh, gerade so die multimedialen Dinger, da kann man sich ja in T-Online auch nicht konkurrenzfähig halten. Also das ist, man, man kann ja mit dem, was mit Java und diesen ganzen anderen Sachen im Internet mittlerweile geleistet wird, einfach überhaupt nicht mehr reell mit Schritt halten und deswegen äh, wird es zwangsläufig sterben. Und die Telekom hat gar kein Interesse daran, da noch eine eigene Technologie hochzuhalten. Die wollen eigentlich nur ihre Leitungen verkaufen und das tun sie sehr viel besser mit Internet und mit Telefonie und äh, sind vielleicht auch ganz froh, dass das Problem BTX als solches dann mittelfristig auch loswerden.
7: Mhm. Und ähm, Also ich bin da nicht so sehr bewandert, aber mich würde interessieren, ähm, der große Vorteil an T-Online beziehungsweise an diesen Kit- und Zep-Geschichten ist doch, dass, dass da der äh, Sicherheitsstandard relativ hoch ist.
1: Nein, so erst
2: das erstmal nicht.
7: So liegt äh, eher am Netz. Das also
2: die Sicherheitsprobleme sind erstmal nicht so hoch
1: wo so Moment, das liegt aber klar am Netz, es liegt daran, dass es sich in Anführungszeichen um ein geschlossenes Netz, das ja auf Mainframes basiert, also auf ein, um einen Online-Dienst handelt und eben nicht um ein Internet, das auf einem Protokoll basiert, das von sich aus schon mal Schwächen aufweist, wie eben Spoofing, also Vertäuschen von Adressinformationen, Auslesen von Datenpaketen, Sneefing und so weiter und so fort. Also das ist im Grunde genommen der Sicherheitsvorteil von BTX, weswegen da Homebanking klassischerweise eben die Applikation drauf war. Und,
7: und, und wie sieht's aus mit Billing?
1: Mit was bitte? Mit Billing, also mit... Abrechnung. Ja, ja wer will dann heutzutage noch bezahlen? Ich meine, Internet ist ja nun... Ja, das wird auch im Internet ja, kommen. Also, also das, das ist, das ist wahr. Das ist doch, die wollen
7: Geld damit verdienen.
2: Ja, aber jetzt für Applikationen oder für Bandbreite. Ja. Okay. Ja, Ich denke das Modell äh, Zahlen für Seiten wird ein bisschen sterben. Zahlen wird man okay. wirklich für die konkreten Dienstleistungen. Das Internet ist nur der Transportweg, auf dem diese Dienstleistungen verkauft werden. So, Das heißt, es wird mehr dahin gehen zu Einzelzahlungen, gezielten Zahlungen, eben wie es heute stattfindet mit Kreditkarten oder mit solchen äh, automatischen Zahlungssystemen wie dem First Virtual oder vergleichbaren Systemen. Ist das? das
5: ist, das ist
2: eine, so eine Art virtuelle Bank, wo du dich einmal registrierst und äh, du gibst nur noch deinen First Virtual Kontonummer sozusagen an. Und davon wird es abgebucht und indirekt von so der Kreditkarte. Kreditkarte dann letztlich auch tatsächlich abgebucht. Ähm und äh, wie gesagt, das ist alles nur eine Frage der Zeit. Und man muss es auch so sehen, T-Online gibt es wirklich nur in Deutschland und der ganze Rest der Welt braucht auf dem Internet all diese Funktionalitäten. Äh, AOL ist sicherlich auch noch ein, ein Konkurrent, ist auch der Einzige, der, der sich derzeit überhaupt noch gegenüber dem Internet behaupten kann. CompuServe hat es ja mittlerweile sein lassen, die haben gesagt, das Ende jetzt, Schluss, aus, vorbei, wir machen nur noch Internet und migrieren jetzt ihren ganzen Kram noch ins Netz rein und versuchen noch zu retten, was für sie zu retten ist. Das ist nicht mehr so sehr viel. AOL ist relativ erfolgreich, weil sie schon immer sehr von vornherein die Privatkunden angegangen sind und jetzt halt im Kombiangebot auch noch Internet mit verscherbeln. Sie werden sich über kurzer Zeit natürlich auch zum reinen Internet-Service-Provider entwickeln und mit solchen Technologien wie mit Java zum Beispiel kann man nämlich auch die alten Oberflächen, die in AOL noch so drin sind, übrigens das... Was ähnliches könnte man auch bei BTX machen, dass man mit Java sozusagen innerhalb von Internetbrowsern äh, einfach genau dasselbe ZEPT-User-Interface bzw. AOL-User-Interface oder auch CompuServe-User-Interface mit reinbringt, dass es sich genauso benutzt, nur dass die eigentliche Netzstruktur vollkommen wegfällt. Mhm. Das hat man noch gar nicht beleuchtet. Das ist wirklich auch noch ein wichtiger Punkt von Java, dass man eben beliebige Oberflächen ja auch nachbauen kann.
0: Mhm. Ja. Gut, okay, das Holger, war war's. Das? das? war's. Okay. Schönen Dank. Danke dir. Tschüss. Ciao.
1: Weil eigentlich sollten wir uns jetzt an Milch mal den dunklen Seiten des Lebens widmen.
0: <lacht> Sollen wir zu ja erstmal ein bisschen
2: Musik spielen? Was haltet ihr davon? Wir haben hier noch ein nettes Mod, das hat auf Lager. Lager. Du weißt immer nicht, von wem wir sind, ne? Nö, keine Ahnung, ist von Herrn Internet. Scheiße, ja, schon moderner, du.
0: Wie gesagt, das sind Mods von euch eingeschickt. Hörer machen Musik fürs Chaos Radio. Ähm, auf Amiga-Rechnern wahrscheinlich dann dem, äh, demnach entstanden.
2: Ich will bei mir die Nummer heißen, ne? Dann Arix. Arex. Ja, das ist auch sehr verbreitet im Netz. Also ich denke mal nicht, dass es der Hörer selbst gemacht hat. Das war jetzt nur irgendwie eine gute Selektion.
0: Jetzt rufen natürlich hier noch ganz viele Leute an, aber lasst uns demnächst erstmal zum ActiveX Hack kommen. Äh, eine interessante Geschichte, vor allen Dingen auch ähm, ja, für alle im Moment noch nicht Computeranwender, denn das Homebanking, was es ja jetzt schon gibt, äh, wird euch auch erwischen und zwar unaufhaltsam. Hier im Blue Moon Chat unter www.fritz.de slash speakers slash chat ging es auch gerade um die Postbank, die angeblich die demnächst dann im Internet-Homebanking anbieten will. Ähm, ja, da werden wir dann noch einiges wahrscheinlich drüber hören gleich. Aber das wird eine interessante Geschichte, die wir gleich machen.
5: Super Überleitung. Toll.
2: Johnny, super. ActiveX, das war wohl nix. Die neue Internetstrategie von Microsoft dreht sich vor allem um ein Buzzword, ActiveX. Dahinter verbirgt sich eigentlich ein alter Bekannter, das Object Linking and Embedding, OLE, und das Component Object Model, COM, das auch schon in den bisherigen Windows-Versionen auftauchte. ActiveX ist die Internetvariante dieser Technologien. Kurz zusammengefasst macht ActiveX folgendes. Ist ein Stück Code auf einem Rechner noch nicht installiert, so wird es über TCP-IP in den Rechner hineingeladen, wie das sonst von der Festplatte erfolgen würde. ActiveX Code ist letztlich nichts anderes als die alte, bekannte DLL, eine Dynamic Link Library. Microsoft bricht schrittweise sein Betriebssystem und seine Anwendungen in diese DLLs auf, wogegen eigentlich nichts einzuwenden ist. Der Einsatz von ActiveX wiederum stößt aber auf ein massives Problem im Internet, die Sicherheit. Wird ein ActiveX Control, so heißen die Internet-DLLs dann, vom Netz in den Rechner geladen, wird das danach sofort ausgeführt. Da es sich dabei um normalen Windows-Code handelt, kann das Software-Modul sofort auf alle Ressourcen des Rechners einschließlich des Dateisystems und der installierten Programme zugreifen. Modifikationen von Dateien, Programmen oder gar des Betriebssystems selber stellen eine akute Gefahr dar und auch ein Absturz des Programmteils ist nicht auszuschließen. Angesichts der teilweise miesen Qualität der Beta-Software des Internets ist dies auch ein Horror-Szenario der Zukunft. Der Chaos Computer Club zeigte vor ein paar Monaten, wie ActiveX elegant zum Angriff auf die heimischen Datenbestände missbraucht werden kann. Ein Beispiel ActiveX Control wurde in eine Webseite eingebettet, sodass es beim Betrachten durch einen Windows-Rechner mit dem Webbrowser Microsoft Internet Explorer sofort heruntergeladen und ausgeführt wurde. Dort tat das Programm das Unerwartete. Es schaute auf der lokalen Festplatte gezielt nach dem Programm Quicken von der Firma Intuit, eines der meistverkauften Programme für private Kassenführung und Homebanking. Als dies gefunden wurde, wurde es gestartet und per OLE angewiesen, eine neue Überweisung in seine Auftragsdatei einzufügen, die beim nächsten Kontakt mit dem Rechner der Bank auch ausgeführt werden würde. Der Benutzer merkte von all dem nichts. Er sah nur, dass sich eine Webseite aufbaute. Im besten Fall registrierte er noch das leichte Rappeln der Festplatte. Doch auch das ist ja nichts Besonderes, wenn man mit einem Webbrowser arbeitet. Intuit, der Hersteller von Quicken und Microsoft waren aus dem Häuschen. Während aber Intuit schlicht vor der Benutzung des Internet-Explorers abriet, dementierte Microsoft zunächst einmal alles. Es gäbe ja den Authenticode-Mechanismus, der überprüfen können, äh, könnte, ob das geladene Kontroll auch vertrauenswürdig sei. Diese Feststellung war weder richtig, noch trägt sie dazu bei, ActiveX sicherer zu machen. Eine Überwachung des Codes zur Laufzeit, wie Java es vorsieht, ist mit ActiveX schlicht nicht möglich.
0: Ich versuche das nochmal für alle ein bisschen zusammenzufassen, worum es bei diesem ActiveX Hack ging. Wenn ihr eine bestimmte Seite im Internet angewählt habt und das war ähm, ungünstigerweise die, auf der dieser Hack stattfand, dieses Experiment, möchte ich es mal nennen, vom Chaos Computer Club und ihr habt Quicken auf eurem Windows-Rechner, dann hat Unbemerkt, dieses Programm, während ihr im Netz surft, dafür gesorgt, dass es eine Überweisung von, gab es da eine Summe 20 Mark oder so? Nein,
2: also das stand nicht im Internet, sondern es ist nur für die Panoramasendung testweise so, also, das das trotzdem Das haben wir nicht getan, ne? aber es könnte genauso auch im Netz stehen. Das ist, das ist ja das, worauf wir hinweisen. Können.
0: Also für diese Sendung wurde das äh, gemacht. Man wählt diese Seite an und dann wird eine Überweisung auf mein Konto gestartet, unmerklich, unter Windows in Quicken. Und wenn ihr dann das nächste Mal euren Kontostand überprüfen wolltet, wurden diese Überweisung klammheimlich abgeschickt und die, was immer, welche Summe wird an mich dann in diesem Fall natürlich immer an mich. Solche Sachen sie nur auf mein Konto
2: ja. aber Das lässt sich um, auch nicht dementieren.
1: Aber um zunächst mal klar zu machen, worum es geht, es geht nicht um die Unsicherheit einer Homebanking-Software. Also das war das Problem in der Presseberichterstattung. Und dann zum Beispiel diese Leute von Plus Minus, die Fernsehredakteure, die das gemacht haben, die haben da die ganze Zeit immer nur von Homebanking geredet und ActiveX nicht einmal erwähnt, weil sie irgendwie Angst vor Microsoft hatten. Der Microsoft-Pressesprecher hatte nachmittags angerufen, später die Anwälte und dann hatten sie erstmal die Hosen oftmal gestrichen voll. Es geht also einfach darum, dass der Computer dann mit ActiveX vollständig fernsteuerbar ist. Das ist auch so geplant. Es handelt sich also nicht um einen Fehler, um einen Bug im Microsoft-Konzept, sondern oder in der Ausführung, sondern im Konzept selbst. Also ActiveX für sich ist sozusagen der Fehler. Es hat keinen Fehler, sondern es ist der Fehler. Und die versuchen sozusagen diese Fernsteuerbarkeit des Computers mit etwas wettzumachen, was sich Software-Authentifizierung nennt. Das bedeutet, anders als bei der sozusagen ersten Version von Java, mittlerweile gibt es das bei Java aus, auch ist es so, dass ActiveX-Controls, wie sie heißen, vom Netz zwar mehr oder weniger überall geladen werden können, aber diese Controls eine Signatur haben. Also sozusagen mitliefern, wer der Autor davon ist. Und es sind da sozusagen Mechanismen drin über dann Zertifizierungsinstanzen, die mir also als Autor sozusagen die Möglichkeit geben, mein Programm, ich lasse mich amtlich als äh, Softwareproduzent registrieren, lege da meinen Personalausweis und 20 Dollar auf den Tisch und dann habe ich eine elektronische Signatur, mit dem dann der Benutzer sozusagen nachvollziehen kann, aha, dieses Programm ist von irgendwie Dagobert geschrieben. Das heißt natürlich nicht, dass der Benutzer weiß, was das Programm tut. Er kann vielleicht eine Beschreibung lesen. Äh, er kann mir dann glauben, was mein Programm tut oder nicht. Er kann es allerdings letztendlich nicht steuern. Und das ist sozusagen der Trick. Zumal es doch auch so ein
0: so ein, Auto, äh, so, ein, so ein so ein Code, den man kriegt als, als äh, weiß ich nicht, eingetragener Programmierer oder was weiß ich, ja. den kann man sich ja wahrscheinlich auch gefaked dann irgendwie mal besorgen. Also so wie man auch sich falsche E-Mail-Adressen besorgen Gut, kann. Gut, ich meine, das ist äh,
1: vom Konzept hier ist das
0: erstmal. Äh, eine Idee, da
1: gibt schon, also über die kryptografischen Verfahren, die ja letztendlich benutzt werden, kann man da schon von einer einigermaßen Verlässlichkeit reden, davon, dass der Autor dann auch tatsächlich da ist, bloß dass ein ActiveX-Control ist, ist, es dann erstmal durchgeflutscht halt alles tun kann, zum Beispiel die Absenderinformation wieder löschen oder eben die Festplatte gleich komplett löschen oder irgendwie so etwas. Es gibt also keine Sicherheitsarchitektur wie bei Java. Dazu vielleicht magst du, vielleicht magst du dazu noch kurz was sagen, Andreas, also das eben bei Java ist da zunächst einmal Restriktionen gibt auf das, was so ein Java-Programm dann letztendlich tun darf. In der was ersten ist? Version war das
0: Bildschirm und Tastaturzugriff ja, vielleicht
1: sollte ich noch ein bisschen was über das Authenticode erzählen.
3: Also im Prinzip Aber warte mal, lass uns ja. damit
0: kurz nochmal nach dem Fritz-Info anfangen, weil wir gleich in einer Minute das kurz, kurz -Info haben. Hab
2: ja, das ja, sind doch noch
0: 60 Sekunden. Na gut, dann mach, schaffst du das wieso nicht in 60 Sekunden.
2: Nein, <lacht> also Sind noch Sie. 50. Ach, so ein sein sein. Hast du noch einen Mod? Ja, ich mache mal doch mal ein bisschen was hey, Fertiges. Fax.
0: Fax, äh, Fax schreibt übrigens, ob ihr den Beavis-
2: und Butthead mod mit habt, den er euch geschickt hat. Der ist nämlich von ihm selber. Hast du den? Äh, den Beavis- und butthead mod Nee, also einige Mods habe ich auch nicht lesen können. Das Problem ist, ich mache immer alles mit dem Mac und muss mir erstmal akribisch erstmal alle äh, Treckerprogramme zusammensuchen, um die alle abspielen zu können, weil es ja so viele unterschiedliche Formate gibt. Ein paar Sachen waren auch korrupt. Mir ist auch eine Diskette zugeschickt worden von jemandem. Ähm, da war auch nur einer äh, zu lesen. Wir bedanken uns trotzdem sehr für die... Äh, Diskette ist das andere Fall, wenn wir nachher bestimmt noch spielen.
0: Ähm, und dann sagt äh, Fax, sagt hier gerade, das waren drei Mails. Ich weiß nicht, vielleicht hat er die auch gerade erst geschickt oder so? Egal. Das werden wir dann in der nächsten Sendung nachhören. Super, Windows. Echt ein tolles System. Mach! Scheiße. Wir haben jetzt übrigens auch das Problem mit dem Mod hier geklärt von Fax. Das ist tatsächlich gerade erst per E-Mail gekommen. So schnell sind wir natürlich nicht, Leute. Also wenn ihr uns Mods schickt oder andere Soundfiles, wenn ihr auf, weiß ich nicht, a keine Ahnung, wenn ihr zu Hause bastelt, Sounds, wenn ihr Geschichten schreibt, schickt uns die auch äh, an chaos.orb.de. Wenn ihr witzige Bilder macht zum Thema oder äh, schickt uns aber bitte keinen Müll, ähm, dann schickt uns das alles äh, zu chaos.orb.de und wenn ihr jetzt gerade erst eine E-Mail geschickt habt, wo irgendein Mod dranhängt, dann können wir das natürlich nicht gleich ähm, abspielen. Die beste Reaktion bisher hatte übrigens mein Rumhecken hier auf der Tastatur dieses wunderbaren Windows-Rechner So ein Chat hier in dem sich zusammen ist lustig, wenn man den dabei beobachten kann. Ja, 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 ja. Nein, nein. Ihr hört Chaos Radio, den Computerblumen bei Fritz mit dem Chaos Computer Club und mit Icke. Ich heiße Johnny. Also das Verhalten im Chat ist nicht anders als bei, bei Anrufen. Es gibt Anrufer, die wollen einfach nur kurz mal durchkommen. Und dann gibt es auch Chatter, die wollen einfach nur, dass ihr Name mal im Radio erwähnt wird. Kann man sich mal vorlesen, wer jetzt gerade hier im Chat ist? Java? Fragezeichen, The Fox ist da. Zen? Ähm, Fax ist da. Was haben wir noch? Äh, RP McMurphy? Ja, ein bisschen scrollen hier. Todd ist, glaube ich, schon draußen euer sagt nichts mehr. Dann WD. Da ist doch einiges los. Schön. Haben Sie aber auch schon einige wieder verabschiedet und werden durch neue ersetzt. Toll, funktioniert. Das ist eine Beta-Software, die hier läuft. Uh, in Fritz www.fritz.de www slash speakers slash chats. Da könnt ihr heute mal ein bisschen uh, rumspielen. Und ja, ich habe euch doch alle gegrüßt. Die Tippen hier irgendwie um, so grüßen sie Redet ihr, ihr müsst da jetzt fachmännisch diskutieren im Chat. Ihr müsst jetzt da ganz technisch werden. Nein, müsst ihr nicht. Ich bin nicht dein Sexobjekt. So sieht's nämlich aus. Deine Tricks
5: sind fast perfekt. Ich bin nicht dein Sexobjekt.
0: Ein Song von Andy ausgewählt, der ihn dem widmen möchte. widmen? <lacht> Ja, ja nur. Wir reden über ähm, Java, wir reden über ActiveX. Wir haben gerade eine Einführung von Tim zu ActiveX gehört, was das überhaupt ist und warum nicht der Fehler bei ActiveX liegt, sondern warum ActiveX der Fehler ist. Wir haben über den ActiveX-Hack des Chaos Computer Clubs ein bisschen was gehört und werden darüber jetzt auch noch ein bisschen mehr hören.
2: Genau. Vielleicht sollten wir nochmal diese Authenticode...
3: Also, ja, also im Prinzip ist ja dieses Authenticode gar keine so schlechte Idee. Es reicht natürlich nicht aus. Man braucht natürlich noch andere Möglichkeiten äh, zu verhindern, dass das Programm schlimme Sachen mit dem Computer anstellt. Aber in der Softwareindustrie, vor allem im Internet, ist es schon seit einiger Zeit üblich, die Software signiert auszuliefern. Und zwar wird dazu auch schon seit Jahren. PGP verwendet es also mitnichten, so wie Microsoft behauptet, dass dieses Authenticode etwas Neues wäre. Aber der große Unterschied zwischen Authenticode und PGP-Signaturen auf Tarfalls ist der, dass man eine Authenticode-Unterschrift nur von Microsoft bekommt, und zwar in Form der Firma Verisign. Also ähm, es ist uns nicht gelungen, auf irgendeine andere Art und Weise einen Key zu erzeugen. Das soll zwar alles standardisiert sein, ist aber nicht so. Und ähm, einen solchen Key, mit dem man seine Software unterschreiben kann, bekommt man auch nur als Bürger der Vereinigten Staaten von Amerika. Das heißt, es wird gang und gäbe sein, dass im Netz unsignierte Kontrolls herumliegen. Denn wenn man ein in Europa ähm, erstelltes Control zertifizieren will, so geht das derzeit nicht.
0: Aber man muss sich das dann zertifizieren, zertifizieren? Ja, das, so ein, das hat sagen auch,
1: auch mit dem Marketingkonzept zu tun. Weil Microsoft eben sagt, gut, wir haben zwar keine Sicherheit und das geht dafür bei uns alle schneller. dafür haben wir eben diese Authentifizierung. Und im Prinzip ist es so, dass Microsoft sozusagen Lizenzen an diejenigen vergibt, die eben überhaupt in der Lage sind, die Befugnis haben, ActiveX-Control zu schreiben. Das ist zunächst einmal auf der Meta-Ebene diese Instanz sein. Das ist eine Firma in Amerika, die eben als Zertifizierungsinstanz von Microsoft eine Lizenz hat und wiederum von sich aus an die Programmierer dann letztendlich gegen Gebühr versteht sich, eben ein solches Zertifikat sozusagen
0: verkauft. Aber nützt dann sowas überhaupt? Also wenn ich zum Beispiel jetzt weiß, jemand ist da eingetragener äh, activex äh Schreiber bei Microsoft hat die Lizenz, hat diese Zertifizierung und ich kann an seinen Rechner, dann kann ich das Ding doch klauen und unter seinem Namen was machen. Also Nein, du kannst, du
1: kannst, kann ja auch jeder Terrorist kann sich so ein Ding holen, Das ja. ist überhaupt nicht die Frage. Das also ist keine Sicherheit. Es ist lediglich, die gehen halt davon aus, man vertraut einem Programmierer und dieser Programmierer, der darf dann mit seinem Computer machen, äh, was man will. Mhm. Weil die meisten Leute, die sich einen Windows-PC hingestellt haben, die vertrauen ja ohnehin schon Microsoft und vertrauen auch mal ohnehin schon Ja, das drauf. ist noch
3: ein bisschen was anderes. Ich meine, es gibt ja durchaus Programmierer, denen man vertrauen kann, wenn das alles im Sourcecode vorliegt und ähm, unabhängige andere ähm, Instanzen geprüft haben, dass es das alles in Ordnung ist, dann kann man sich schon eine Reputation schaffen und ähm, von gewissen Leuten würde ich Programme einfach äh, bedenkenlos auf meinem Rechner starten und tue das auch jeden Tag. Das Problem mit Authenticode ist, dass ähm, nur Microsoft sagt, wer das überhaupt benutzen darf ja. und ähm, dass es nicht mal so sicher ist, dass ich mich darauf verlassen kann. Also jeder, der eine Social Security Number und ähm, die Wohnadresse eines Amerikaners kennt und vielleicht auch noch weiß, wie die Kreditkartenchecks unberechnet werden, kann sich ähm, so ein Authenticode-Key holen, ohne dafür Geld bezahlen zu müssen, indem er da einfach Daten von irgendjemand in ein Webformular einträgt. Ähm, also konkret, es wird Sicherheit vorgespielt und eigentlich ist dieses Authenticode ein Marketing-Kontrollinstrument von Microsoft.
1: Ja. du jetzt...
0: Achso. Ja, ja, mache ich gleich. Doch mal. Ja. ja, sind
2: wir auf Sendung. Ja. Ich,
0: ich will Aber Ich habe, hab vergessen, Fake zu grüßen. Entschuldige, Fake. Ja, jetzt, jetzt rufen jetzt wir nämlich Lutz mal an. Weil Lutz hat auch noch einiges dazu zu sagen. Wir haben ein Telefoninterview ja. im Chaosradio. Yes, super spannend auch, ne? Du das du
1: jetzt mal. Ja, das braucht mich an zu pögeln, ist hier ratta, nichts
0: mehr ratta, mit. Ratta, Also
1: Lutz ist einer derjenigen, die sozusagen diese Vorführung im Fernsehbeitrag gemacht haben. Ach so. Und ähm, deswegen wollten ihn jetzt auch anrufen und da sozusagen von ihm aus nochmal ein paar Sachen hören, was denn da eigentlich die Intention, das Ergebnis, die Reaktion Boah. und. Der Press 1, if you like ist. Johnny.
2: Press 2, if you do not like Johnny. <lacht>
1: Rotary Dials, ich glaub, wenn please jetzt hold
2: on for assistance.
3: Solltest den Regler runterziehen? Ich glaube nicht, dass er begeistert ist, dass gerade seine Telefonnummer hat.
0: Ihr habt das jetzt nicht gehört. So, Lutz ist am Apparat und den könnt ihr jetzt anständig vorstellen. Hallo, Lutz. Halli, hallo, Wunderbar, du klingst ganz großartig. Was ist das nur für eine Telefonanlage? Nein, egal, war eine, keine ernsthafte Frage. Ach
9: doch, äh, doch, das ist eine ernsthafte Frage. Ich habe extra einen anderen Apparat geholt. Ich Ach, guck
0: an, extra für diese Sendung?
9: Ja, natürlich. Normalerweise habe ich ein Kohlemikro. Wenn ich das jetzt nicht so dann versteht mich
1: keiner. Super. Oh, super. Man muss dazu sagen, Lutz sitzt sozusagen im finsteren Osten, wenn ich das irgendwie so frei sagen darf. Ähm, aber nochmal kurz zu ActiveX-Hack selbst. Wir haben jetzt ein bisschen erklärt für dich nochmal, du hast die Sendung jetzt nicht verfolgt, irgendwie was äh, Java überhaupt ist, was ActiveX ist vom Konzept hier von der Sicherheitsproblematik. Und äh, dieser Hack hat ja zunächst einmal irgendwie zwei Themen betroffen, nämlich einmal diese Systemarchitektur, Streitereien, ActiveX, Java und zum anderen das Homepacking. Was war dann irgendwie die Intention, ursprünglich mit dem Fernsehbeitrag da sozusagen zu erreichen? In welche Kerbe sollte es dann hauen?
9: Das ist eine ganz blöde Frage, weil Sorry, eigentlich äh, haben wir ja angefangen, einfach nur blöd zu quatschen und dann rumzuwetten, ob das denn überhaupt geht. Und siehe an, es funktioniert tatsächlich. Im Endeffekt ging es äh, um einen Angriff Nulls Ordnung, also einen Angriff gegen den Rechner, gegen das Betriebssystem selbst. Hm. Dass es gerade Homebanking erwischt hatte, das lag nun einfach an der Zusammensetzung des Tisches, als das erste Mal drüber gesprochen wurde.
1: Nee, klar, aber hatte das denn letztendlich vom Ergebnis nicht auch was mit sozusagen dem Unverständnis der beteiligten Redakteure zu tun, die da was ja im Grunde genommen Homebanking ist unsicher gemacht haben und nicht ActiveX ist unsicher?
9: Das liegt wahrscheinlich oder lag wahrscheinlich mehr daran, dass die ja schon vorgeprägt kamen. Die hatten ja schon im Hinterkopf, wir müssen was mit Homebanking machen und ich habe nur noch drei Wochen Zeit und so in der Größenordnung. Also, also im Prinzip schon äh, das Thema vorneweg gesetzt hatten und dann nur noch gesehen haben, was reinpasst. Das übliche Verfahren, immer wenn man eine Arbeit sehr schnell fertig machen muss, dann mh. werden alle Probleme äh, zu einem Nagel, so man einen Hammer hat.
1: Ja, also auf gut Deutsch, die haben euch sozusagen in etwas hineingeschraubt, was sie ohnehin geplant hatten. Aber trotzdem genau. hat der Beitrag dann ja einigermaßen reingehauen und es gab ja äh, sagen wir kurz- und mittelfristig etliches an Reaktionen, auch äh, von den betroffenen Unternehmen Microsoft und äh, Intuit. Vielleicht magst du ein paar Worte dazu sagen, äh, wie sozusagen dich jetzt als einer der Produzenten der Geschichte, äh, wie dich da die Reaktion erreicht haben?
9: Ja, die ersten Reaktionen, die gab es ganz normal über die Webseiten, da hat man eben gesehen, dass sich da irgendjemand äh, Gedanken macht, schon mhm. im Vorfeld. Also das heißt, während der Dreharbeiten kündigte da also Microsoft an, dass sie genau den die Sache, die wir als Hector verkauft haben, ähm, mit Quicken zusammen als neue Bezahlungsweise über Internet ablaufen lassen möchte, da haben wir natürlich herzlich gelacht, mhm. aber ähm, die eigentlichen Reaktionen waren dann, dass das Telefon klingelte und hieß Halli, Hallo, hier ist Reporter so und so und ich habe ein Problem, äh, angeblich ist Homebanking unsicher, erklär mal. Mhm. Und das andere waren die ganzen Geschichten über E-Mail, die dann im Endeffekt nur noch über einen Autoresponsor zu erledigen waren, als über einen Automaten, ansonsten keine Chance mehr. Das größte Problem, was wir dabei hatten, war äh, sicherlich die Firma Microsoft selbst, weil die deutsche Zentrale schlicht und ergreifend keine Ahnung hatte, was eigentlich passiert war. Mhm. Und die äh, Amerikaner eigentlich wissen wollten, was in Deutschland los war und die konnten es ihnen nicht sagen. Ja. Die Konsequenz daraus war eigentlich, ähm, dass, ähm, sagen wir mal so, sehr lustige Beiträge für die Presse rausgekommen sind, weil die nämlich nicht gewusst haben, was sie antworten sollen und schließlich untergreifend nur unflätig geworden sind. Yeah. Das war die eine äh, Sache, die hat die mhm. Presse sich natürlich wahnsinnig darüber gefreut. Und die andere Geschichte ist dann gewesen, ähm, dass wir sehr, sehr schnell an den Spiegel gekommen sind, was sich im Nachhinein als einer der größeren Fehler in der Pressearbeit herausgestellt hat. Warum? Microsoft hat sich auf der c noch nochmal explizit dafür bedankt, dass wir bereits in der zweiten Woche den Spiegelartikel hatten. Mhm. All dieweil ein Spiegelartikel zu irgendeinem Thema verhindert, dass irgendeine Wirtschaftszeitung niederer Art, die irgendwelche Manager erreichen könnte, irgendetwas noch dazu bringt.
5: Mhm.
0: Kannst du das mal, wieso ist das so? Ja, das ist.
9: Das scheint in den Redaktionsköpfen so drinnen zu sein. Wenn ja. der Spiegel etwas gebracht hat, dann schreiben wir nicht mehr.
0: Ja, das äh,
1: hängt auch mit dem Exklusivitätswahn des Spiegel zusammen. Also das kenne ich auch, wenn die eine Geschichte irgendwie, mhm. wenn du mit denen über eine Geschichte redest, dann wollen die die unbedingt exklusiv haben und da darf überhaupt kein anderer Journalist irgendwie was von erfahren. Das ist sozusagen deren Corporate Identity. Aber was mich jetzt noch mal interessieren würde, es gab ja ganz gezielt mehr oder weniger eine Desinformationskampagne von Seiten Microsoft, kann man denke ich sagen, äh, was sozusagen... Äh, die Betroffenheit von ActiveX in dem ganzen Spiel betrifft.
9: Ja, also Microsoft USA hatte sehr leichtes Spiel. Es gab kaum Informationen in den USA, was überhaupt passiert war. Es gab im Endeffekt nur die Information, dass mit Hilfe von Quicken und ActiveX, irgendetwas passiert ist, wo äh, Konten geplündert werden können.
5: Mhm.
9: Und äh, Microsoft hat dann mit der entsprechenden Medienmacht, die sie sich dazu gekauft haben, in USA den gesamten Februar über ziemlich ungestört verbreitet, dass das ein äh, Fehler von Quicken ist, Sch schlicht die Firma Intuit ist haftbar zu machen.
5: Mhm.
9: Und die waren nach dem Februar so ziemlich fertig, dass die einige Millionen Verlust eingesteckt hatten im Verkauf.
1: Naja gut, ich meine, das war ja dann letztendlich auch die Reaktion, der ich. Ich meine, was, was wir dann auch hier erlebt haben, dass natürlich das zu einer internationalen Diskussion über ActiveX geführt hat. Äh, trotzdem äh, kann man jetzt wohl noch nicht sagen, dass ActiveX weg vom Fenster ist. Oder wie, wie schätzt du, wie hart hat das sozusagen dieses Projekt geschlagen?
9: Also was das Schönste ist, dass man heutzutage wirklich beinahe beliebige Wurstblätter der äh, Computerpresse aufschlagen darf und praktisch auf jeden zweiten und dritten Artikel ähm, die äh, Meinung liest, dass man alles machen darf, nur nicht mit ActiveX. Mhm. Also ähm, die ganze, der ganze Presserummel hat zumindest bewirkt, dass alles, was in irgendeiner Form sich Computerzeitungsredaktion nennt, weiß, dass ActiveX etwas Böses ist und dass der Kunde davor zu beschützen ist. Und die meisten Kunden wissen es auch. Und
0: das führst du auch auf diese Aktion zurück? Was hörst du auch auf diese Aktion zurück?
9: Großteils ja. Ähm,
0: ich habe jetzt mal eine Frage, die ein bisschen ins, ins Allgemeinere geht, weil ähm, also ich hatte gehofft, dass, dass hier die Jungs, die vor Ort sind, dich ein bisschen einführen und vorstellen, was du überhaupt machst. Wir wissen nur, du heißt Lutz und du bist jetzt am Telefon und hast. Äh, aber das können wir gleich noch ein bisschen klären. Aber ähm, wenn ihr so Pressearbeit macht, also wenn ihr an ähm, breite Medien geht mit solchen Geschichten, die ihr rausgefunden habt oder die ihr aufgedeckt habt, die ihr recherchiert habt, keine Ahnung, habt ihr da nicht sowieso das Problem, dass ihr natürlich auf Journalisten oft stoßt, die eigentlich mehr Interesse an irgendeiner äh, guten oder witzigen Geschichte haben, also die dann dieses Active-X-Ding zu einem reinen Homebanking-Problem machen und äh, die genauso wenig wie Boulevardblättern Interesse daran haben, äh, eine wirkliche Aufklärung zu betreiben, weil sie es vielleicht auch gar nicht selber verstehen?
9: Das ist normal. Da ja. muss man
1: leben. Ja, das ist normal. Ich meine, die Journalisten haben natürlich ein eigenes Interesse, zunächst einmal sich selbst wichtig zu machen, möglichst große, sensationelle Geschichten und Ich meine, so wir sollten support, mal eine Sendung
0: über Veränderung der Medienstruktur machen. Über also, die Finger davon.
1: Die Finger <lacht> davon. Aus welchem ich weiß, Grund? Soll die
2: Wahrheit erzählen Das können wir nicht, das verkraften die Leute
1: verkraften die Leute. Ja, Lutz, ja. wir, fahren nicht, denn wir, wir Was? zahlen dir dann ein Bahnticket, dann kannst du herkommen. Aber eine Frage habe ich ja trotzdem noch auf dem Zettel. Ich meine, äh, Java sozusagen weicht ja jetzt ihre Sandbox, wie sie sie nennen, also ihre Sicherheitsarchitektur auch auf. Wie problematisch ist denn das perspektivisch gesehen? Was kommt da an Unsicherheit konkret, Möglichkeiten denn dazu?
9: Das wird äh, ähnlich passieren wie... Äh dass bei allen Aufweichungen in Richtung Sicherheitsumgebung passiert, dass nämlich jeder Nutzer möglichst weiträumig sein System öffnet, um den nächsten splitternden Balken und sonstigen web sehen zu dürfen und dabei natürlich sich die unmöglichsten Dinge einhandelt und danach einem Dreivierteljahr böse rumjammern wird, als das übliche ja. Verfahren. Das heißt, man kann Sicherheitsfunktionen reinbauen, so viel man will, solange die nicht absolut angezogen sind, während die Nutzer mit wahnsinniger Begeisterung sich in die unsichersten Gebiete rein. Genauso wie die Leute eben unter 30 durch eine Baustelle fahren mit dem Auto, ne? mhm.
0: Mhm. Ja, da, da, das, ähm, das sagt uns natürlich nichts Zeit anderes, als Fall dass wir da nichts wir. gegen tun können. Ne? Also Nein, weil
9: man, man kann einfach nur darüber äh, informieren. berichten, darüber informieren. Ich meine, äh, ich weiß nicht, ob ihr äh, das mitbekommen habt, ähm, wir hatten heute zum Beispiel das wunderschöne Problem, dass es möglich ist, mit Hilfe eines Programmes namens Frontpage Webseiten zu aktualisieren, remote. Mhm. Eine wunderbare Funktion. Äh,
0: das, ist das, ein hm? das ist auch ein Microsoft-Programm, oder? Das ist auch ein Microsoft-Programm? Ja, natürlich.
9: natürlich. Wie,
0: was kannst du damit machen? Du kannst andere du Leute Homepages... Ich kann
9: Webserver Webseiten editieren.
0: Wenn die mit Frontpage erstellt wurden.
9: Ja, wenn der Webserver das unterstützt, dann muss da ein paar spezielle Funktionen. Achso, ach so, alles klar, ja. Bisher konnten es nur der Microsoft-Webserver und seit Anfang der Woche kann es eben auch äh, Apache und die üblichen freien Webserver, so dass damit zu rechnen ist, dass das innerhalb der nächsten vier Wochen also eine sehr weite Verbreitung erreichen wird. Du das heißt, du brauchst nicht mehr hacken die Maschinen, du kannst es einfach so machen. Wenn schlimm. also wenn
0: die, den. wenn die Unix-Server diese diese
2: Frontpage-Erweiterungen bei sich drauf haben genau auf dem so, unix system Genau so. Und wenn die nicht durch einen guten Firewall abgeschützt sind, also das, das muss man dazu sagen, das ist auch nicht äh, ein Problem von Frontpage, ist kein, kein, kein Fehler von Frontpage, Frontpage benutzer nur etwas, was auch Netscape Navigator Gold benutzt, zum Beispiel. Mhm. Das, das Problem liegt an der Stelle bei den Servern, beziehungsweise an den Systeminstallationen.
9: Die machen alles auf, die machen jede Tür auf, nur damit, damit sie denken, sie machen was Gutes. Ja. Mhm. Das Egal also wo das du Sicherheit, wenn du die Sicherheitsumgebung an irgendeiner Stelle aufmachst. Dann werden die Leute es aufmachen, einfach nur um zu sehen, oha, es funktioniert. Genial.
0: Mhm. Sag mal, Lutz, was mich jetzt natürlich auch interessiert, du, äh, ich weiß nicht genau, was dein sonstiges Betätigungsfeld ist, was du beruflich machst und so weiter. Du machst was?
9: Brötchen
0: verdienen. Ja, aber, aber ich weiß nicht, als was oder mit was. Ja. Aber äh, ist insofern auch nicht wichtig für die Frage, weil wenn je mehr man weiß über ein Thema, Thema desto mehr hält man sich ja davon fern oder desto besser kann man äh, bestimmte Sachen natürlich benutzen und einsetzen. Also wenn ich weiß, dass 130 durch die Baustelle nicht besonders clever ist, dann fahre ich eben langsamer. Äh, was ist das langsamer Fahren jetzt, das Äquivalent für dich am Computer, im Netz? Wie verhältst du dich im Netz? Benutzt du, weiß ich nicht, den Explorer auf keinen Fall? Schaltest du ActiveX ab? Schaltest du Java ab? Wie verhältst du dich im Netz?
9: Ähm, ja, zwei Dinge. Ähm, Internet Explorer läuft bei mir nicht, Punkt 1, Punkt 2, äh, aufgrund des Betriebssystems, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, der NetScape läuft bei mir auch kaum noch, weil er nicht in der Lage ist, bei uns auf die Secure Server drauf zu bekommen. Er mhm. ist ja, schlicht und ergreifend nicht in der Lage, mit vernünftigen Schlüsselgrößen zu rechnen, dazu ist also unfähig, so unfähig, sodass ich also im Endeffekt. Äh, Mehr oder weniger auf handgeschriebenes Zeug angewiesen bin. Das heißt, man nehme sich eine Quelle, zum Beispiel in her und also frei verfügbare Software passt die an.
0: Das heißt, du arbeitest unter was? Unter Unix, Linux?
9: In dem Fall unter Linux, ja.
0: Verstehe. Gut, ja, dann hast du ja solche Probleme nicht. Was ist dein Tipp für Benutzer von normalsterblichen Betriebssystemen, Windows, Mac OS und so weiter?
9: Augen auf. Augen auf und erstmal nachdenken, aber das passiert eh nicht.
1: <lacht> Also du bist da sozusagen nicht sehr optimistisch.
9: Nö, nee, überhaupt nicht. Also du brauchst nur mal angucken, wie die Leute vorm Rechner sitzen.
1: Ja, naja, gut, aber trotzdem ist ja die Frage, ob sie, also wenn sie ActiveX irgendwie zulassen oder wenn sie Softwareprodukte haben, die ActiveX zulassen so und äh, dann ist es ja schon was anderes, als wenn da irgendwie jetzt Java-Dinge reinkommen, die zunächst einmal... Ja
9: Natürlich ist das was anderes, nur äh, erwarte mal, wie viele Leute dann auf so eine Box reagieren werden, wo steht darf denn dieses Programm jetzt drucken? Mhm. Dann werden sie jagen, ja und nein. Ja. Wenn das für Programm sicher gemacht ist, dann werden sie diese Frage regelmäßig bekommen. Dann werden sie sich darüber aufregen und einen wahnsinnigen Konsumerdruck machen, wie das so schön heißt, ja. äh, dass das Ding doch immer eingeschaltet sein soll. Ja. Und da gibt es irgendwelche Voreinstellungen, dass man das auch tatsächlich machen kann. Die sind irgendwo versteckt. Na gut, dann wird es eben firmenintern so ausgeliefert, dass das Zeug alles eingeschaltet ist. Ja. Erwartet doch da nichts. Das ist ja. genau das Problem an der Stelle. Die Leute begreifen es nicht das kann man ihnen nicht unbedingt zum Vorwurf machen. Sie wollen ja was
0: sehen. Ich wollte auch gerade sagen, das Problem ist ja, dass ähm, also das ist sicher auch eine ganz andere Sendung, aber das Problem ist natürlich auch die Art, wie Leute an Computer und ans Internet und so weiter rangeführt werden. Ich meine, von dem äh, weiß ich nicht, den Versprechungen, das ist das neue Fernsehen und bla und so. Das da liegt das Problem natürlich viel tiefer, wie bei allen Problemen, äh, die man so kennt äh, beim Ja,
9: also wenn, wenn du den Leuten versuchst was zu verkaufen, erwarten die auch, dass du, dass du Leistung lieferst.
0: Ja, natürlich. Und genauso und ist das natürlich Leuten,
9: wenn ich den Leuten sicher Sicherheitstechnik verkaufe, was ich halt also tellenweise tue, äh, dann wissen die Leute, dass sie sich beispielsweise nicht beim äh, bei, ne, beim Arbeiten den Finger schneiden dürfen, weil sie dann schlicht und schlichten ihre Maschinen nicht mehr rankommen.
0: Ja. Lutz, äh, vielen, vielen Dank erstmal. Jo. Ich hoffe, wir hören uns mal wieder. Jo, tschüssi. Ciao. Tschüss. Komisch, ne? Wie manchmal so Lücken entstehen im Radio.
4: Kurzmeldungen.
2: Moskau. Die amerikanische Computerfirma Sun hat einen neuen Weg gefunden, das amerikanische Verbot für den Export starker Verschlüsselungsprodukte zu umgehen. Die Moskauer Firma Elvis Co. vertreibt zukünftig ein auf der Basis von Sun-Skip-Algorithmus entwickeltes Verschlüsselungssystem. Welche Konsequenzen dieses Verfahren der Nachentwicklung amerikanischer Software im Ausland auf die Exportregulierung hat, ist noch unklar. Um die Regierung nicht allzu sehr auf die Palme zu bringen, soll dieser Algorithmus offenbar nur in Produkten für sogenanntes Electronic Commerce verwendet werden. Dabei geht es vor allem um ein sicheres Bezahlen im Internet. Vereinigtes Königreich. Die Wahlen im Empire haben einige erstaunliche Softwarefehler der London Times und der BBC offenbart. Bei der London Times konnten die erstaunten Leser zwei Tage nach der Wahl für einige Wahlkreise nur Nullen und Not-a-Number-Fehlermeldungen statt der erwarteten Prozentzahlen bewundern. Bei der BBC wurde die zweite Null hinter dem Komma schlicht weggeschnitten. Ob es auch Fehler in der staatlichen Auswertesoftware gab und ob die überdurchschnittliche Quote von Labour-Wählern unter den Programmierern etwas mit dem Wahlergebnis zu tun hatte, ist bisher nicht bekannt. Texas. Der für seine gastfreundlich bekannte, Gastfreundlichkeit bekannte US-Bundesstaat hat seit einiger Zeit Besucher besonderer Art. Verschiedene Ameisenarten bevölkern Kabelschächte und EDV-Anlagen. Kurzschlüsse und zerfressene Kabelisolierung sorgen regelmäßig für Ausfälle und langwierige Fehlersuche. Wie schnell der Vormarsch der wärmeliebenden Tierchen nach Norden fortschreitet, wird sich an den Fehlermeldungen der Rechnerbetreiber ablesen lassen. Eine christliche Sekte bezeichnete die Ameisen als Gottesstrafe für die Klimaerwärmung. Deutschland. Seit Visa auch in Deutschland Kreditkarten mit dem Verfallsdatum 2000 ausgibt, häufen sich auch hier die Fälle von gescheiterten Transaktionen. Die Zahlungsterminals kommen mit dem als 00 kodierten Verfallsjahr 2000 nicht klar und stürzen ab. Ob und wann es Abhilfe geben wird, ist auch unklar. Amiland, das neue nationale Luftfahrtkontrollzentrum der USA, liegt mit seinem Eröffnungstermin massiv hinter dem Zeitplan. In den etwa 1,8 Millionen Zeilen Programmcode befinden sich geschätzte 120.000 Fehler, die zurzeit mit einer Geschwindigkeit von 500 pro Monat entfernt werden. Der Zeitplan ist schon um 15 Monate überzogen und eine schnelle Lösung ist nicht in Sicht. Die Entwicklung ist mit 570 Millionen Dollar veranschlagt. Nach Debugging kann sich diese Zahl leicht nochmal verdoppeln. Ja. Planet Erde. Etliche unter OpenVMS laufende Großrechner der Firma Digital Equipment haben eine Art vorzeitiges Jahr 2000 Problem. Aufgrund eines Datumsüberlaufes in einer veralteten, aber populären Systemfunktion fand sich am Morgen des 19. Mai zum Beispiel Polizeidienststellen in Kalifornien und anderen Bundesstaaten ohne Daten wieder. DEC hat einen Patch herausgebracht. Experten rechnen aber damit, dass sich Fehler dieser Art in den nächsten Monaten und Jahren häufen werden.
0: Gut, ihr habt sie gehört, die Internet-News, ihr habt aber viel über ActiveX und Java gehört, ihr habt Lutz am Telefon gehört, ihr habt über die Sicherheitslücken gehört. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Korrekturen, wenn ihr Kommentare habt, wenn ihr Zusätze habt, ruft uns an. Ich hoffe, dass inzwischen jeder die Telefonnummer kennt.
2: Die Fritz Hotline ist geschaltet. 0331 für Potsdam 74
0: 81 110. you flying with car aus Radio? -Hunt? Who is the next caller? Hallo! Was? Was denn sieht das? Hi, wer ist denn da? Sven. Sven, Hi. hallo. Hi, ich habe mal eine
4: Frage. Also ich habe vor kurzem mal mir netnight night angesehen im Fernsehen. Wir hatten ein kleines Problem gehabt. Mhm. Äh, was hast du gesehen? Net Night auf dem ZDF. Also auf einmal meinten sie, sie haben irgendein Problem und so weiter und da war die Sendung eigentlich schon gestorben.
5: Wie?
1: Die war zu Ende oder was?
4: Naja, also irgendwie kamen sie nicht mehr raus. Wie raus? Ja. Ja, ja, die konnten ich irgendwie nicht mehr surfen. Ich weiß auch nicht genau, was da los war. Sie haben auch nicht weiter äh, kein Wort äh, verloren, haben die gerne die ganze Sendung drüber versucht Sebastian basteln, nochmal
2: eine Verbindung herzukriegen. Wahrscheinlich hat das Ja, ihr In Internet, ja, 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 Internet ist äh, weggerieselt. Ja. Naja, das überrascht natürlich nicht unbedingt. Ja, das passiert dann doch selber auch mal, war, oder? oder? Äh, Na, das war zumindest live, das muss man lassen. <lacht> also man sollte sich da eigentlich besser absichern, da hast du recht. <lacht> oder hast du jetzt noch eine konkrete Frage dazu?
4: Nee, also ich, ich also das einfach so in der Live-Sendung, dass da einfach mal die Leitung zusammenbricht, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Naja. Das, so das,
2: das zeigt, dass die Dienstgüte äh, im Servicebereich Internet noch lange nicht so hoch ist wie im Servicebereich Telefon. <lacht> Ja, wobei das
0: natürlich eine prinzipielle Frage ist. ist ist das äh, Gibt es überhaupt den Servicebereich Internet, wie man den Leuten... Also ich warte ja wirklich nach dem, nach dem, wie die Medien das Internet verkaufen, an den, sagen wir mal jetzt, durchschnittlichen Computer-User, warte ich auf den ersten User, der versucht, das Internet zu verklagen, weil die Inhalte nicht die sind, die er sucht oder irgendwie sowas. Also gibt es den Servicebereich
2: Internet? Es gibt
0: sicher den Servicebereich äh, Internet-Provider, aber doch nicht den fürs Internet naja, also selber.
2: Diese, diese, dieser Streitfall der Ver äh, Verantwortlichkeit und der Zus so das durchzieht ja auch diese ganzen Diskussionen, mhm. wer ist denn nun eigentlich für die eigentliche Veröffentlichung jetzt derjenige, äh, dem man Ding festmachen kann, falls irgendwas nicht in Ordnung ist. Da hatten wir ja vor, vor zwei Monaten hier diese Sache mit äh, Österreich, die mhm. komplett abgeschaltet haben, weil halt ein Service-Provider von der Polizei mehr oder minder komplett beschlagnahmt wurde aus Protest. Und äh, beim Routing, also bei den tatsächlichen technischen Betriebsproblemen ist es ähnlich. Wenn, wenn ich eine Verbindung zu irgendeinem anderen System nicht herstellen kann, dann kann das an meinem Equipment liegen, dann kann es an meinem Internetprovider liegen, aber in der Regel liegt es an irgendeinem anderen Internet-Service-Provider, der dazwischen liegt. Das Problem ist an sich lösbar, weil das haben wir ja im Telefonnetz auch. Nur auf Internet, auf diesem Sprung sind sie einfach so schnell, auf diesem Zug sind sie so schnell aufgestiegen zu einem Zeitpunkt, als äh, ganz klar absehbar war, dass einfach es noch eine Weile dauert, bis diese selbe Dienstgüte erreicht werden kann. Das wird überhaupt erst äh, möglich sein, wenn der neue IP-Standard sich durchsetzt. Aber
1: Die technischen Probleme sind noch
0: lange nicht gelöst. Genau. Sven, danke dir erstmal.
4: Ja, ich hätte da noch. Ähm, und
0: ja? Ja? Äh,
4: und zwar, ähm, ich hatte was gelesen vor kurzem, und zwar über irgendwas, was WinNuke heißt.
1: Wie bitte? WinNuke.
4: Ein kleines C-Programm für Linux-Kisten, und bla. Was
1: ist das? Das
3: ähm, ist, glaube ich, kein active Window control Ich glaube, das hing mit dieser ähm, Out-of-Band-Attacke zusammen. Ja, also stimmt, ich bin, das war oder Ping of Death? Äh, ja, eins von beiden. Ich bin mir gerade nicht sicher. Also, es gab da zwei Sachen, die relativ weit verbreitet waren. Das eine war Ping of Death, wo man ein Ping-Paket äh, geschickt hat, das zu groß war was ähm, die Systeme nicht erwartet haben, dass es so groß ist und damit ähm, Sachen überschrieben wurden, die für das System wichtig waren, was zum Absturz führten. Und das andere, was das sein könnte, war ähm, ein Problem, das unter ähm, Windows und Windows NT aufgetreten ist, und zwar definiert das TCP-Protokoll, sogenannte Out-of-Band-Data, also Daten, die man zusätzlich zur Verbindung noch rüberschickt, um ähm, extra Informationen zu übertragen, die mit dem Inhalt nichts zu tun haben. Und wenn man jetzt ein Out-of-Band-Data-Paket geschickt hat, das leer war, an einen Windows-Rechner, dann ist dieser Windows-Rechner abgestürzt. Ja, ich glaube, das war auch Vinuke.
2: Mhm. Bei ActiveX gibt es was Ähnliches, das heißt Internet-Exploder, das war noch etwas populärer als unser Hack, auch weil's deshalb, deshalb weil es ein Amerikaner geschrieben hat. Sun hat das irgendwie auf seiner Java-Konferenz auch allen Anwesenden äh, präsentiert. Hier zeige ich Ihnen ein Programm, heißt, Inter, heißt Internet Explorer und es tut halt das, was der Name verspricht. So. Und dann bootet sich halt der Rechner neu. Tut also genau das Gleiche auf eine andere Art und Weise. Macht halt Windows kaputt. Sven, war es das?
0: Ja, das war's. Okay, Okay, danke dir, ciao. Der bitte. Ich hab, ähm, Im Chat wundert man sich unter anderem darüber, dass, dass ihr NetNight nicht kennt. Ich kenne das aber auch nicht. Ich gucke aber auch kein Fernsehen. Ich habe auch nicht die Zeit dafür. sich. Ich ja noch
2: gar nicht, dass es ZDF schon begriffen hat, dass es Internet gibt. Also ich klicke lieber als selber. Du kannst ja mit der Fernbedienung auch. Wobei ZDF macht jetzt auch dick mit Microsoft zusammen. Irgendwie hm. Microsoft-Network, ihren Service-Kram und so. Höchstverwerflich. Also deswegen
0: höchstverwerflich. ist die erste Mal so.
2: Ja. ja. Ah. Was
0: schreiben Sie denn noch hier? Das um? das stimmt, Microsoft-Network
2: Microsoft als Provider beim ZDF in der Garantie. Jetzt wissen wir auch, warum es abgestürzt ist. Hoho. Oh Mann, da kommen dann aber auch Zitate hier.
0: Bill Gates ist der Hitler der 90er Jahre. Da will ich aber vorher mal den, den Kopf einschalten, bevor ich Ich glaube nicht, dass das Hitler
6: hat. so viel Software verkauft hat. <lacht> <lacht> Sonny, haben wir keine Hörer?
1: Doch, muss ich. Ja, Achso, ihr wollt mit Hörern reden. Ich habe hier gerade
0: ein bisschen gemäßt. Ja, du kannst gelesen. an den beiden ja, gerne aus ja, dem ja, Chat ja, zitieren. Ja, 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 mach ich ja. Hallo, wer ist denn da? Hier Steffen. Steffen, hallo.
6: So Jungs, erzählt mal, ich sag die ganze Zeit, dass man für Java müsste was geschrieben werden. Also es müsste mit Java programmiert werden.
2: Nein, man kann Mann. damit programmieren.
6: Naja, ich finde es doch äh, ganz schön, wenn es ein bisschen mehr gäbe. Also, sag doch uns mal, womit man unter Linux äh, und Java programmiert. Das heißt jetzt, ja, es gibt
3: jetzt, ein Port, Solarus
6: paket nehmen, oder?
3: Es gibt ein Port des JDK für äh, Linux,
2: meines Wissens. Mhm. Gibt es, auch schon das 1.1. Ja. ja. Und das musst du dir runterladen, kannst du sicherlich bei java.sun.com oder www.javasoft.com oder irgendwo ja. sonst.
4: Nee, nee, ich meine ja doch eine Entwicklungsumgebung.
2: Ja, ja, das ist ein. Das ist das Java Development Kit. Und zwar das, was sowieso auch auf allen anderen Plattformen zum Laufen gebracht wird. Bloß eben in unterschiedlichen Ausprägungen. Teilweise mit äh, Umgebungen von Drittherstellern, kompletten Entwicklungsumgebungen, wie zum Beispiel Visual Café von Symantec äh, oder auch dieses äh, Java-Workshop von Sun selber. Ähm, da gibt es halt unterschiedliche Sachen. Auch äh, Microsoft hat sein eigenes, da heißt es J++, damit sie für den Namen Java nicht auch noch Geld an Sun bezahlen müssen. Und äh, unter Linux ist es mindestens äh, dieses JDK, das ist sozusagen das nackte äh, Java-Entwicklungskit, ja, genau. ohne viel äh, Gimmick drumherum, aber das erlaubt dir alles zu programmieren wie bei den anderen auch. Bloß halt nicht so komfortabel, zum Testen reicht es auf jeden Fall aus. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es gibt auch schon in Java geschriebene Java-Entwicklungspakete, ich weiß nicht genau wie weit die sind, die sind aber auf jeden Fall in Arbeit, die dann natürlich auch unter Linux laufen, wenn alles richtig ist. Und ich würde mich nicht wundern, wenn auch noch weitere, umfangreichere Entwicklungspakete auch für Linux verfügbar werden. Bei den anderen Plattformen ist das schon der Fall.
8: Ja,
6: also, was ich meinte, war schon nicht das JTK, sondern eine IDE halt. Ja, also, da naja. habe ich jetzt
2: gerade keinen konkreten Tipp. Aber vielleicht gibt es bei C jemanden? auch nicht.
3: Also, natürlich gibt es eine IDE, zwei Emacs, aber muss man halt bereit sein, sich darauf einzulassen. Naja.
2: Ja. Weil du meinst vor allem natürlich eine, wo man besser mit Applets arbeiten kann, die ja halt im Wesentlichen grafisch orientiert ist. Äh, wird ja, kommen, ja. ich weiß es jetzt nicht.
6: Und wenn es in erster Instanz nur eine Online-Hilfe ist oder sowas?
2: Ja, das ist... Ja, ja. na gut, die Online-Hilfe, äh, der ganze Java-Kram ist ja sowieso in HTML ausgeliefert, also die Dokumentation ist ja auch in HTML und das kriegst ja auch so problemlos zum Laufen, das ist auch alles online, kannst du ja auch als Paket runterladen und hast es dann lokal, ohne dass du Internet haben musst.
6: Na gut, ja. schönen Abend
2: noch. Alles klar.
5: Tschüss. Danke. Ah,
0: mach dann auch mein Mikro wieder an, danke. Danke Steffen, ciao. Der war kurzfristig weggepennt. Übrigens, dürft ihr, nicht so, ähm, dürft ihr nicht sauer sein, wenn dieser Chat hier nicht live mit uns wirklich funktioniert. Ich tippe ab und zu jeweils ein, aber es ist natürlich völlig utopisch, dass wir hier live mit euch chatten, dann Radio machen und auch noch unsere E-Mail lesen und die Mods dann am besten auch gleich noch live abspielen. Das geht nicht, Kinder, das geht nicht. Hallo, wer ist denn da? Hier ist Chaos Radio. Hey, du bist extrem leise. Warte, ich probiere nochmal.
6: Ja, ja,
0: gut. sehr viel besser, wunderbar.
6: Sehr schön. Ähm, ich habe eine Frage an euch. Und zwar: ähm, Wo denkt ihr, geht das alles hin? Also zu einem, man von der Software, dass er im Betriebssystem immer mehr verzahnt wird und auch mit dem Internet. Und äh, andererseits sagt er ja, es hat gewisse Sicherheitsrisiken.
0: Das ist eine generelle Frage, die ich ja gerne sowieso mal in einer anderen Sendung dann auch äh, das passt hier gut so ein hin, bisschen mehr philosophieren Frage kann. Wo geht das alles überhaupt hin? Das ist natürlich äh, die Frage, weswegen Und wir auch so ein bisschen Technisch. hier sind mit dieser Sendung. Ich glaube, eher philosophisch gemeint, oder?
6: Hm. Nee, nee, ich meine schon jetzt richtig äh, konkret. Also
0: Achso, schade. Ja, also ich denke,
6: ich meine, wenn man zum Beispiel mitkriegt, dass halt eben sämtliche Textverarbeitungsprogramme der neueren Version halt eben äh, Internet anbieten, die Anbindung daran. Also, dass das
2: Internet Erfolg haben wird und auch noch in 30 Jahren äh, diesen Planeten, wenn es ihn dann noch gibt, äh, bevölkern wird, das, denke ich, steht völlig außer Frage. So. Ja, also, äh, Internet ist eigentlich das, worauf alle äh, immer gewartet haben, man wusste bloß halt vorher nicht, dass es eben das Internet ist, es hätten ja auch andere Netztechnologien äh, Erfolg haben können, war aber nun mal nicht so. Und äh, zunächst einmal ist das Internet überhaupt erstmal äh, das Vorhandensein eines Straßennetzes, so dass man jetzt anfangen kann, die passenden Autos und LKWs dafür zu bauen. So Das wird eben derzeit getan. Java deckt einen wesentlichen Bedarf einer, eines solchen Softwaremodells, äh, indem es eben vor allem Plattformunabhängigkeit mit reinbringt, was einfach gefordert ist, weil am Internet eben alle teilnehmen und der Gedanke, dass man eben sich auf eine Plattform in den nächsten 10, 20 Jahren einigt, der ist einfach... Äh, das wird nicht stattfinden. Also egal, wie erfolgreich Windows sein wird, sie werden niemals an 99 Prozent herankommen. Wahrscheinlich haben sie auch schon ihr, ihr Maximum erreicht. Also eine noch größere Sättigung kann man sich eigentlich schon äh, fast gar nicht mehr vorstellen. Vielleicht sind da noch ein paar Prozentzahlen drin, aber irgendwo ist Schluss. Und Java zeigt eben auf, wie sich eben auch der Rest der Softwareindustrie wehrt, äh, weil sie eben gar keine Lust haben, sich äh, auf die Microsoft-Sachen zu stützen, weil es eben so wie sich Microsoft verhält, sind sie nicht nur sehr unpopulär, sondern sie rauben auch wirklich allen anderen Firmen mittlerweile in ihren Heimatbereichen rauben sie eben irgendwelche Einnahmen. Es gibt also kaum, kaum noch einen Softwarebereich, der wirklich unangetastet wäre von Microsoft. Sie sind nicht unbedingt in allen erfolgreich, aber eben in den wichtigsten sind sie eben extrem erfolgreich und das erdrückt schon eine ganze Menge.
6: Aber Ich meine, da habt ihr ja natürlich auch ein Problem, weil ähm, zum Beispiel das Betrieb wo nun Java wirklich integriert ist, als also nicht nur ein Browser, sondern halt eben richtig integriert ist, nämlich OS2. Das habt ihr ja nun manchmal mit einem Wort erwähnt.
2: Ja, das mit OS2 erwähnen ist immer so ein Problem. Ich kann das gerne erwähnen. Ich weiß auch, dass OS2 das erste Betriebssystem war, was wirklich jetzt per offizieller Shipping-Auslieferung vom Hersteller eben von IBM Java komplett im Betriebssystem mit drin hat. Das leisten mittlerweile natürlich auch andere Betriebssysteme. Bei Unix war die Integration sowieso schon immer relativ einfach. Also da muss man nicht so sehr viel machen, um das äh, zu äh, integrieren. Und äh, bei äh, anderen Plattformen wie zum Beispiel macOS ist es mittlerweile auch äh, verfügbar, nicht unbedingt immer in den neuesten Versionen. Und bei Windows äh, ist es nur deshalb nicht im Betriebssystem, und genau darüber reden wir ja gerade, weil Microsoft das eben gar nicht haben will. Also zumindest, also sie können sich nicht wirklich gegen Java wehren, aber äh, zunächst einmal unterläuft Java ganz äh, massiv ihre Pläne, nämlich ActiveX durchzusetzen, nicht zuletzt deshalb, weil einfach ActiveX die Sicherung ihrer Märkte für die nächsten 10, 20 Jahre bedeutet.
6: Ähm, ich glaube, was noch ein relativ großer Hemmschuh ist, also vielleicht in Java zu entwickeln, ist natürlich auch die Tatsache, dass es im Moment
5: also ziemlich viele Änderungen gibt. Also ich meine, wenn man so den Unterschied zwischen 1 und 1.0.2
6: und 1.1 sieht, jetzt demnächst 1.2, ähm, die, die jeweiligen Versionen, ich meine, da hat man ja auch kein, keine Sicherung als Firma, wenn man irgendwas programmiert, dass es halt eben mit der nächsten Java-Version laufen wird. Ich meine, das ist ja auch ein Problem, ne?
2: Ja, aber die, also man muss sagen, also jetzt diese 1.1-Geschichte ist ja nicht Java, die Programmiersprache 1.1. An der Sprache hat sich nichts geändert. Und da wird sich auch erstmal auf absehbare Zeit nicht sehr viel, also nicht nichts im Wesentlichen verändern, sondern äh, woran Sun jetzt derzeit bastelt, das ist eben die Weiterentwicklung dieser API, also der Plattform. Wir hatten ja vorhin schon aufgezeigt, dass eben zu diesem Buzzword Java mindestens vier Teile gehören, nämlich die Programmiersprache und eben auch äh, die Plattform, die ja eigentlich das ist, was äh, Windows konkret Konkurrenz macht, weil es eine ähnliche Mächtigkeit hat. Bloß diese Mächtigkeit kann natürlich auch Sun sich nicht von heute auf morgen aus dem Ärmel schütteln. Allein schon deshalb, weil ja Sun auch nicht die Einzigen sind, die da was mitzureden haben, weil Sun weiß, die können nicht gegen alle anderen, die nicht Microsoft sind, angehen und auch, auch noch Erfolg haben, sondern alle verbünden sich. Da sitzt Apple mit im Boot, natürlich Netscape vor allem, aber auch IBM hat äh, sehr viel äh, Geld und Energie und Marketing in diesen Java-Weg reingebaut, vor allem mit ihrem Kampfschiff Lotus Notes was auch sehr viel Gebrauch machen wird von Java-Technologie. Und so haben sie dann überhaupt die Möglichkeit über diese erweiterte API, die halt auch die Intelligenz von viel Erfahrung aus den letzten 20 Jahren jetzt so schrittweise mit in diese Java-Sache reinbringt. Das geht ja nicht von heute auf morgen. Wir werden also auch noch ein, ein Java 1.3 sehen und es wird auch auf jeden Fall ein 2.0 geben, aber der wesentliche Zugewinn wird eben leichte Änderungen und äh, vor allem wesentliche Neuerrungenschaften äh, bedeuten. Ähm,
6: eine Frage, die ich noch hätte, ist... ist ähm Java als solches, also direkt von Sun, äh, spezifizieren die das alleine oder, oder ähm, kann es passieren, dass es so wie in anderen Programmiersprachen oder Programmierdialekten halt eben passiert, wie halt eben C ⁇ dass zehn verschiedene Firmen ähm, ihr Süppchen kochen, also das ganze Ding im Grundkontext mhm. einig ist, aber ähm, dass man das eine C ⁇ -Programm nicht mit dem äh, anderen Compiler verwenden kann? Ja, also
2: Sun hat, Sun hat die Java-Plattform, also auch die Sprache. Also erstmal die Sprache, vor allem später sicherlich auch die Plattform äh, vorgeschlagen als ISO-IEC-Standard. Es gibt da bereits eine Working Group, die sich aktiv damit be äh, befasst. Es gab ein White Paper von Sun, wo sie äh, ausführlich dargelegt haben, wie sie sich eben diesen Weg in diese Standardisierungswelt vorgestellt haben. Daraufhin gab es einige Einwände natürlich von Microsoft, aber eben auch von äh, Apple, also auch von den anderen Partnerfirmen, die alle ihre Belange auch noch berücksichtigt sehen wollen. Darüber wird sicherlich noch ein bisschen diskutiert werden, aber dieser Weg wird angestoßen. Also dessen ist sich, glaube ich, Sun bewusst. Also die können einfach nur über den Maximalweg, die können einfach nur sagen, so Java ist jetzt wirklich äh, ein verbriefter Standard, den werden auch äh, Regierungen akzeptieren, weil der, da steht irgendwie ISO davor. Und ähm, auf dem Weg haben sie natürlich eine sehr viel größere Chance, weil das Microsoft-Technologie sich auf der Ebene von ISO-Standards durchsetzen wird, das steht, glaube ich, völlig außer Frage.
6: Ähm, eine allerletzte Frage bis zum Abschluss. Ähm, ist es denn nun eigentlich in Java möglich, direkt auf Daten zu zugreifen? Also zum Beispiel in einer Java-Applikation, ist sicherlich das Corel Office für Java. Ähm, äh, also ich habe bloß die erste ist da, da konnte man zum Beispiel noch nicht speichern. Ähm, ist, ist das irgendwie integriert oder...
3: Also theoretisch gab es äh, von Anfang an in Java das Modell der Sandbox, das heißt, dass man nicht auf lokale Daten zugreifen kann, sondern bloß auf den Bildschirm und auf die Tastatur. Und ähm das steht natürlich Applikationen, die auf dem Rechner selber laufen, im Wege. Also diese Sandbox ist eigentlich für Applets gedacht, für Programme, die ähm, auf Webseiten sind und die automatisch ausgeführt werden. Wenn ich mir allerdings ein Office-Paket im Laden kaufe, das in Java programmiert ist, besteht kein Grund dafür, dass es diese Sicherheitsmechanismen, ähm, dass ich die Sicherheitsmechanismen einschalten muss. Und deshalb gibt es jetzt ähm, eine Aufweichung dieser Sandbox, ähm, in der Programme dann auch speichern können und ähm, drucken können und so weiter.
5: Was ist denn ja,
2: ja, ich kann ja noch einen eine Hinweis geben. Die Idee bei, bei Java ist ja auch die Förderung dieses Konzeptes des des Netzwerkcomputers. Und das ist ja ein Gerät, was überhaupt gar keine lokalen Daten vorhalten soll. So, äh, Sondern man, man soll das zentral machen. Von daher gibt es da überhaupt gar keine Grenze, die da noch überschritten werden muss. Die Sandbox ist sozusagen der Computer selber. Der hat noch nicht mal ein Diskettenlaufwerk, der hat nur einen Bildschirm, eine Tastatur, einen Prozessor, eine Menge Speicher und im, im besten Fall hat er noch eine PC-Karte, so, ein, so ein Slot für die Authentifizierung und Verschlüsselung. Diesen ganzen Kreppel. Auf jeden Fall... Ähm, ist es gar nicht nötig bei dem Modell, dass man sozusagen lokal auf Dateien zugreift, weil die greifen auf dem Server zu und da sollen sie ja auch zugreifen, das macht alles nur einfacher. Ja, da
6: ist man in dem Fall aber schon eigentlich zu weit, also weiter als man im Moment ist, so von der Idee her.
2: Ne? Na, wir hatten das vorhin ja angerissen, Es ähnelt so ein bisschen wie das bei Unix schon immer lief. So, der große Rechner, an dem mehrere Leute gleichzeitig arbeiten, plus dieses Multi-User-Konzept ist halt wenn man nur begrenzt so schnell wie der Rechner arbeiten kann. Und wenn man diese Network-Computer hat, dann nehmen die die ganze Rechenlast für den lokalen Kram ab. Aber die Speicherung, die erfolgt nach wie vor zentral und die Verwaltung. Das macht eigentlich sehr viele Sachen sehr viel einfacher zu verwalten. Für Systemadministratoren ist das eine sehr verlockende Sache. Und ähm, da kann ich mir gut vorstellen, dass es halt eine Menge Erfolg äh, damit haben wird. auf den bitte so zu den Ja, vielleicht wäre der Weg ja gar nicht schlecht. Unix wird ja auch noch benutzt und Internet ist auch äh, zurück zu den 60ern. Das ist das, was da mal ausgedacht wurde, wie das eigentlich alles sein sollte und äh, danach kamen halt nur Gimmicks. Nicht? Also, mit, also Weder NetBIOS noch äh, Apple Talk haben irgendwie mhm. die Kraft gehabt, das zu leisten, was das Internet kann. Und wahrscheinlich ist auch dieses Host- und Client äh, Dump-Client-Modell, was äh, Java hat und was eben Unix und Terminals vorher hatten, vielleicht gar nicht mal das, äh, das Falsche. Weil PCs, vollwertiger PC für 5000 Mark, für jeden, der irgendwie mal einen Text schreiben muss, vollkommener Quatsch. Da reicht auch ein Computer für 300 Mark.
5: ja
2: Steffen, ich sag dir erstmal Tschüss, ja?
0: Okay, tschüss. Ciao. Das ging schnell. ähm will doch noch mal ein paar Mods spielen. Ja, kannst du gleich machen. Ich bin nochmal kurz aufs Tor, ja? Jetzt? Ja. Chaos Radio im... Blue Moon bei Fritz, noch bis 1 Uhr. Wir reden über Java, ActiveX, Sicherheitslücken, Zukunft und so weiter und so fort. Ihr könnt uns äh, E-Mails schreiben unter chaos.orb.de. Ihr könnt natürlich auch ganz normale Postkarten schreiben an Chaos Radio, Fritz, Postfach 90 9000 in 14439 Potsdam. Ihr könnt hier nach dem Fritz-Info weiter anrufen unter 0331 für Potsdam, 74 81 110. Ihr könnt unter www.fritz.de slash speakers slash chat ähm, in, unserem, in unserer Beta-Version, die von Nutz vorhin fertiggestellt worden ist, ähm, chatten mit ein paar netten Leuten, die hier über Pizzadienste reden. Macht Mach das nicht, Krieg Hunger. Ähm, ihr könnt natürlich auch die Chaos-Homepages besu besuchen unter www.ccc.de und unter Slash Chaos Radio gibt es dann auch noch mehr zu dieser Sendung. Mit Chaos, Chaos -Radio <lacht> mit großen Ich werde es Ende. Auch das, können wir noch hinkriegen. <lacht> ähm, äh, was gibt's sonst noch zu sagen? Und ganz besonders interessiert uns natürlich eure Meinung zu der Sendung und vor allen Dingen würde ich gerne, also mich speziell interessiert, ob es nicht auch möglich wäre, ein bisschen philosophischer zu werden auch mal in diesen Sendungen. Also ich möchte nicht nur...
2: Deswegen haben wir doch Andi dabei.
0: Ich möchte nicht nur die CT der Radiowelt sein. ...die nach dem Wohin, was wir da wird das alles noch hinführen? Das ist schön. Ich möchte hier nicht nur die CT sein, sondern eine bessere und europäischere Version von von, von Wired vielleicht. Also Wired ist ja inzwischen ein sehr äh, enttäuschendes Magazin, wie ich finde, weil die bestimmte Entwicklungen im Netz überhaupt nicht mehr mitkriegen und immer nur noch feiern, wie so bei Amis üblich. Alles ist toll, super. Äh, dass da längst nicht mehr alles toll ist und auch manchmal keinen Spaß mehr macht, wird außer Acht gelassen. Das alles werden wir hier im Chaos Radio machen in den nächsten Monaten, jeden letzten Mittwoch im Monat mit dem Chaos Computer Club. Aber es macht schon Spaß, wenn man hier gleichzeitig im Chat so Reaktionen äh, auf, ähm, auf das lesen kann, was hier so passiert. Das ist schon eine klasse, finde ich. Also wir werden auch äh, in Zukunft noch mehr Anbindungen machen, vielleicht irgendwie mal die gesamte Sendung cuc mäßig ins Netz geben per Video, wobei es natürlich völlig uninteressant ist bei uns. Aber so eine Sachen werden hier weiter passieren im Chaos Radio. Eine halbe Stunde Chaosfrei, das sind wieder von euch eingesandte Mods. Per E-Mail hier eingetroffen. Irgendwelche Musik von euch. Facts. Ich kann deinen Mod nicht spielen. Das kommt per E-Mail hier an, aber ich kann es einfach nicht sofort abspielen. Das geht nicht. Es muss erst auf einen anderen Rechner übertragen werden. War da super, dass mir jemand Bescheid sagt, wann diese Mods aufhören. Das, das, das Programm ja auch ist, ist jetzt vorbei, der Song. Danke.
2: Bitte. Cool. <lacht>
0: geklappt, uh, hey, aber ist eben Chaos Radio. Das war ähm, wieder ein von euch eingesandtes Mod. Ein ähm, Soundfile. Und nochmal der Aufruf, wenn ihr irgendwas bastelt zu Hause, wenn es nur für euch ist, ähm, dann schickt es uns trotzdem zu. Wir gucken, ob wir es interessant genug finden. Wenn es Sounds sind, dann werden wir sie hier spielen. Aber ach, eine große Bitte, wenn ihr größere Files schickt, äh, schickt uns erst eine kurze Mail, ob das okay ist oder so. Also schickt nicht bitte unaufgefordert, irgendwie Megabyte große Files, das nervt tierisch zumal. Wir nehmen auch äh, Disketten. Wir nehmen auch das Ketten, genau da ist es wirklich besser, eine Diskette rüberzuschicken. Ja, oder schickt eine URL, ich einfach. weiß nicht.
2: Also ich ah. finde das Kette, das Problem ist, es gibt einfach Lesefehler. die eine, die das ja, so bekommen ja. haben, das Ketten sind veraltet. Ja, aber ja. ja, also, die gibt es zumindest überall. Ich würde ich sagen, wir uns keine Wenn ihr keine andere
0: Möglichkeit habt, dann schicken wir uns das Ja, und dann lieber und wenn wenn veraltet, eine andere, als dass Möglichkeit ich ja, Ich habe hier meine Mail bei Fritz und die wird nochmal äh, geroutet zu meinem, äh, meinem Heim-Internetanschluss sozusagen und dann lese ich hier irgendwie. Wenn drei Mods mit einem Megabyte kommen, sitze ich jedes Mal stundenlang da und gucke dazu, wie der. Dann die müssen die wir dich halt einfach aus
2: der Mailingliste rausnehmen. Nein, nein, nein.
3: Wenn du nicht bandbreitenkompatibel bist.
1: Das war super. Wo soll denn das alles noch hinziehen? Naja, die der Echt, so, wirklich <lacht> wahr. Du so sitzt,
0: so sitzt ja hier sowieso schon irgendwie so eine, so eine arrogante Elite. Alle mit Internetzugang, mit teuren Computern zu Hause, mit Telefonanschluss und so. Und dann muss ich mir auch noch sowas vorwerfen lassen.
2: Das ist ja unsere einzige Freude im Leben. Oh, was hast du vorher abends gemacht? Ich habe immer zu Hause gesehen. Oh.
0: Du meinst vorher warst du zu jung zum Sex.
2: Kein Kommentar.
0: Ja, ihr merkt schon, es äh, chillt etwas aus. Um 1 Uhr gibt es den Nightfall mit Martin
2: Petersdorf denn der Geruch hier im Studio sich nicht stören wird. Wo können wir jetzt in unsere philosophische Phase übergehen? Ja genau, wir nehmen
1: auch gern höhere Anrufe zur Frage, wo soll denn das alles noch hinführen? Die ist
5: aber schon gestellt worden. Oh, aber nicht ja mehr nein, jetzt. ich
1: meinte jetzt einfach nur so, um sozusagen die Themen zukünftiger Sendungen
0: schon mal anzureichern so. mit
1: Stichworten. ich kann aber ja, ein bisschen okay. erzählen,
0: was in den nächsten Monaten passieren wird.
2: Genau, genau. genau. Also, ja äh, hoffentlich wird die Sonne scheinen. Ja, <lacht> naja, nachts ist das nicht so schlimm. Ähm, wer das verfolgt hat äh, auf unserer Website, unsere äh, Themenankündigung ist jetzt immer recht vollständig für die nächsten zwei, drei Monate. Allerdings wechselt sie immer recht kurzfristig. Äh, für den nächsten Monat haben wir jetzt reinrutschen lassen das Thema Copyright und Wares. Da geht es halt um die große Raubkopiererszene, die auf dem Internet und auch schon vor dem Internet äh, äh, da war und die sehr aktiv dabei ist, äh, geschützte Software massenhaft zu verteilen. Wir werden beleuchten, wie das im Usenet aussieht. Nicht nur Software, sondern jetzt vor allem neues Stichwort MPEG Layer 3: kodierte Audiodateien, womit es problemlos möglich ist, komplette CDs in brauchbaren Größen aufs Netz zu geben. Äh, und auch dort ist äh, heftig was am, am Rauschen. Für für die Juli-Sendung äh, haben wir Information Warfare auf dem äh, Programm. Wie macht man Krieg 2000? Wie kann man mit Computern Krieg führen? Warum ist das der USA mittlerweile wichtiger, als Atombomben zu schmeißen? Äh, EMP-Systeme und solche Themen werden da sicherlich mit anklingen. Äh, danach haben wir uns noch nicht festgelegt, aber wir haben noch so ein paar Themen bei uns auf dem Zettel. Satellitentechnik äh, ist bei uns im Hinterkopf, ja würden auch bei Interesse, was uns immer interessiert ist, was ihr meint, was wir mal tun sollten, äh, vielleicht dem Usenet, also der Geschichte des Internet vor dem eigentlichen IP äh, nochmal widmen, also aus welcher Kultur heraus sich das alles das entwickelt hat, welche Personen denn nun tatsächlich maßgeblich beteiligt daran waren, dass diese Software entstanden ist, die GNU-Ecke, also diese ganzen Celebrities vielleicht auch mal äh, näher beleuchten. Da gibt es sehr interessante Leute, nicht nur Linus Torvald, der uns Linus gegeben hat, ähm, wir sind auch immer wieder beeinflusst von aktuellen Tagesgeschehen. Jetzt haben wir diese ActiveX-Sache nochmal reingenommen, um diesen Hack nochmal zu beleuchten. Äh, es gibt in, in der nahen Zukunft auch noch ein anderes sehr interessantes äh, Ding, was ich gerne ankündigen möchte. Im August wird es in Holland eine Veranstaltung geben, die heißt Hacking in Progress, kurz HIP97. Das ist die mittlerweile dritte Party von den äh, holländischen Hackern rund um die Hektik-Szene. Heute besser bekannt als der Access for All Internet Service Provider, der sich ja auch immer wieder mit allen anlegt, mit dem Bundesdeutsch, mit der Bundesanwaltschaft und äh, mit Scientology. Die richten also eine große Party aus, vielmehr eine Campingplatz-Event über drei Tage vom 8. bis zum 11. August. Das wird dann wie vor vier Jahren schon beim Hacking at the End of the Universe so aussehen, dass überall Wagen und Zelte herumstehen und ein langes Ethernet-Kabel von Zelt zu Zelt geht. Jedes Zelt hat garantierte Stromversorgung und Internetanschluss und diesmal sicherlich mehr als nur die beiden Modems, die wir vor vier Jahren hatten. Also das ist äh, wirklich das große Ereignis, zumal parallel dazu in den USA, in New York, also wirklich gleichzeitig die HOPE stattfindet. Ich weiß gar nicht, wofür das die Abkürzung ist. Ist das die Abkürzung für irgendwas? Hackers of Planet Earth. Ah genau, Hackers of Planet Earth. Und äh, die findet, wie, wie gesagt, zeitgleich statt. Es wird natürlich eine Internet- Querverschaltung dieser beiden Events geben, sprich alle Hacker auf diesem Planeten im amerikanischen Kontinent, zumindest und im europäischen Kontinent, werden also gemeinsam fallen. Ihr seid alle eingeladen, da auch hinzukommen.
1: Und Informationen findet ihr auch jetzt schon im Web unter www.tipp97.nl Genau. Also
2: Niederlande. Punkt
1: zwischen Hip und 97 oder zu der Veranstaltung in New York zu Hope auf www.2600 also 2600.com. Genau.
0: Das gibt übrigens inzwischen hier im Chat. Ich habe sag's jetzt auch nochmal über Radio, weil ich gerade eingetippt habe. Äh, ich tippe da jetzt nichts mehr ein, weil da hat sich jetzt unter anderem noch jemand anders als Chaos Radio bei Fritz eingeloggt und ähm, äh, möchte nicht, dass es da Verwirrungen gibt. So ja ein
2: Authentisierungsproblem. Da
0: haben wir ein Authentisierungsproblem <lacht> definitiv. Da muss ich Lutz mal darauf aufmerksam machen. Die Vergabe von Namen muss irgendwie so funktionieren, dass es den nur einmal gibt. Ähm, aber dafür ist es ja Beta-Software und man probiert das aus. Ähm, was wollte ich dazu noch sagen? Achso, es gibt ein paar interessante Themenvorschläge hier. Vielleicht müsste man... so ähm, ein Themenvorschlag ist natürlich die politische Seite, also Demokratisierung durchs Internet oder ist Internet Anarchie? Fragezeichen. Ähm, was stand denn hier gerade noch? Brum, 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 brum. Ich weiß nicht, wie ernst der gemeint ist, aber durchaus interessant. Wie stürzt sich das System bzw. die Regierung mit meinem Computer? Die Frage, wie stürzt sich das System meines Computers, ist natürlich Darüber ziemlich reden einfach wir doch schon seit zwei Jahren.
2: Aber, äh, was gibt's denn hier noch? Ähm, Ach, finde ich jetzt nicht. Müsste jetzt runterscrollen, Ich ich keine Zeit für... Also wir sind nicht an Ideen arm, äh, soll das nicht heißen. Wir haben immer eine Menge Ideen, können sich bloß immer schwer darauf einigen, was denn nun wirklich das ist, was ja, man machen soll. Es geht da nicht darum, dass, dass uns die Ideen fehlen, da haben wir wirklich wirklich eine Menge, und das sagen wir jetzt nicht
0: nur so, sondern es geht darum, dass auch ein bisschen von euch reflektiert äh, zu wissen und ähm, ja, auf euch einzugehen. Insofern, äh, wie ich so gerne sage, Reide, das älteste interaktive Medium, das es überhaupt gibt, ähm, ist ja auch dafür da, dass eure Reaktionen beachtet werden für diese Sendung. Nur bei der Musik lassen wir uns nicht reinquatschen. Sag ich jetzt mal so. Genau. Es sei denn, ihr schickt Mods. Ja, Mods könnt ihr schicken, aber nicht, wenn es hier so 80er-Syntigram ist. ist. Das ist doch kein Verbrechen. Nein, das, das ist kein Verbrechen. Du hast doch
5: so schöne Musik.
0: Allerdings, äh, ja, machen wir dann mal.
2: Mach mal lauter. Gibt gar keine Anrufe mehr? Ich habe ja auch nicht aufgerufen, das ist so. auch keine große Frage. Du könntest ja nochmal deine Datenschleuderrede halten, Andy. Meine Datenschleuderrede,
1: ja, wir geben natürlich auch eine Zeitschrift raus nach wie vor, die Datenschleuder. Und, ähm, da könnt ihr zum Beispiel <lacht> ein Probeexemplar irgendwie <lacht> für 5 Mark oder ein Probeabo, das sind drei Ausgaben, dann für 10 Mark ein Briefmarken beim CCC in der Schwenkelstraße 85 in 20255 Hamburg anfordern oder ihr könnt euch auch auf www.ccc.de oder in der neuerdings mehrfrequentierten Newsgroup ja. de.org.cc an irgendwie aktuellen Auseinandersetzungen beteiligen
2: ja, ähm, Sehr interaktiv alles
1: Sehr interaktiv, ja also Johnny, was du eben dachtest, Radio irgendwie interaktivstes Medium überhaupt das ist doch Quatsch oder nicht? Ich meine, meintest das Älteste, du da eben das Radio? Ne, das Älteste. Ja, aber gesagt. nicht interaktiv. Das ich meine, ist Radio ja. ist immer noch One-to-Many. Das ist immer noch die Welt der Alten. Aber interaktiv,
0: interaktiv hat nichts mit Many-to-Many many zu tun. Naja, das interaktiv hat aber, heißt, das das hat aber mit der Möglichkeit, kann. ja eben. Ja, Das kann ich im Radio, also wenn ich hier anrufen kann und praktisch damit das Thema selber mitgestalte, ja, ja. halte ich das für
1: extrem interaktiv. Das müssen wir den Leuten nur noch beibringen, dass sie es
0: vielleicht auch tun, ne? Ja, das tun sie, das tun sie eigentlich hier in rauen Maßen. Ich erinnere an die letzte Sendung, da waren die Leitungen die ganze Zeit voll. Ähm, hier ist es einfach jetzt ein technischeres und schwieriges ah, Thema gewesen. Genau. Und das ist auch okay, ich glaube, da hören dann die Leute einfach ein bisschen mehr zu.
2: Letztes Mal war es aber auch wirklich der Lokalvorteil. Ich denke, dass, die, dass das Thema der Sendung sehr in, in diesem. Art, äh, Kreis reingefallen ist. Das, war halt, ja, das, ist, eine das ist aber auch wirklich sehr interessant. Diese alles, was Nostalgie irgendwie,
0: alles, was Nostalgie angeht, ist natürlich immer ein gefundenes Fressen für alle. Also wenn man sich darüber unterhält, wie es früher war, das doch bei allen Leuten Tja, so. damals so war noch alles besser. Vielleicht könnten sich die Herren im Webchat von heute aus
2: Vielleicht können sich die Herren im Webchat ja, <lacht> Web Web ja nochmal zu dem, zu dem möglichen Thema Internetgeschichte äußern. Ähm, Internetgeschichte. Ja, im Chat. Ich darf ja nicht mehr posten, aber
0: ähm, hier schreibt jemand, das älteste interaktive Medium wäre Prostitution. <lacht> ja, es ist, so ein ist das ein Medium? Ja, vor allen Dingen, erstens ist es kein Medium, zweitens ist, glaube ich, die Vorstellung, die männliche Vorstellung, dass es interaktiv wäre, doch ein bisschen äh, weit hergeholt. Ich glaube, da haben die äh, du Meinst du auch One Too Many? Das ist eher One Too Many. Yeah. Ja. Ähm, glaub, Der Web-Chat ist übrigens in, in Java programmiert. Richtig. Wie kommen wir an Johnnys Konto ran? Das ist ganz einfach. Ich gebe die
2: Kontonummer durch und ihr überweist. Das ist dann Many to One sozusagen. Auf dem zweiten Trio-Album stand der Satz, dass sie auf, der erst, auf ihrem ersten Album ihre Telefonnummer veröffentlicht hätten und daraufhin viele Anrufe bekommen hätten. Und das hätte sie ermutigt, auf dem zweiten Album ihre Konto können.
1: <lacht> Los Paul, du musst ihn voll in die Fresse hauen. Die ganze Wahrheit. Was hast du
3: jetzt gesagt? Apropos Wahrheit, vielleicht können wir nochmal auf die Seifenbox steigen und die Technologien nennen, die eigentlich die Zukunft bestimmen werden. Java ist selbstverständlich nur ein Übergang, um, damit der Schock nicht so groß ist für die ganzen Leute. Also die eigentliche Programmiersprache der Zukunft ist natürlich die ja, Sprache also. Dylan. und ähm, eigentlich von Apple entwickelt, mittlerweile von Apple eingestellt, aber es wird ähm, demnächst von der Firma Harlequin ähm, ein Produkt geben, einen Dillen-Compiler für Windows NT. Und ähm, es gibt auch von der CMU demnächst einen freiheitlichen Compiler für Dylan. Und Dylan ist die Sprache, in der einfach alles richtig gemacht wurde.
1: Solche Informationen. Also da wurde dann doch alles richtig gut? Ja, ja habe ich alles, alles richtig verstanden.
2: Wird gut. URLs zu diesen und anderen Themen findet ihr nach der Sendung immer in den Postings, die ich über den Chaos Radio Ticker rausschicke. Ihr könnt euch registrieren im Chaos Radio Ticker über unsere äh, Chaos Radio Homepage unter www.ccc.de und weiterklicken. Dort äh, äh, steht, welche Medien, ihr wohin schicken müsst, um euch dort einschreiben zu lassen. Es sind schon 340 Leute in diesem Ticker. Das macht uns etwas stolz. Und äh, wir versuchen auch weiterhin die Inhalte der Sendung darüber abzudecken und anzubieten.
0: Es gibt übrigens äh, eine Reaktion von Zen im Chat, der sagt, äh, Usenet, würde ihn interessieren? Das Thema,
2: immerhin einer. Ich denke, dass die meisten Leute im Internet auch immer noch, also mehr als die Hälfte sind immer noch die Neulinge, solange so viele dazukommen. Hier
0: gibt es ähm, einen ganz interessanten thema der vielleicht, ich weiß nicht, aber richtig ernst gemeint war, als er eingetippt wurde, der aber äh, durchaus interessant werden könnte. Wie verdient man Geld mit einem Computer? Ja. Ähm. <lacht>
5: also da habe ich ja gerade
1: ein passendes Zitat. Why do you rob banks? Because that's where the money is. Das hat der berühmte Bankräuber Willie Sutton gesagt. Insofern im Prinzip beantwortbar. Die Nein, das ist Fragen. aber durchaus,
0: finde ich, eine Sendung wert, dass man mal darüber redet. Das tun ja viele Leute so, als ob im Internet nun die Riesenmark zu holen ist und es versuchen auch einige und äh, alle müssen online sein und äh, eigentlich hat man den Eindruck, dass da eher so Geschäfte über so Kompensationsverfahren hin und her geschoben werden, Links ausgetauscht und so. Ähm, ja, es gibt, leider nur die, die
2: Sexindustrie im Internet. In ja gut, auf ja, ja, das, 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 das Internet ja. verkauft man ich, derzeit vor allem Firmen. Ich weiß nicht, ob die
0: wirklich verdienen. Das wäre durchaus interessant, mal mit Leuten zu reden, die sowas machen, ob die wirklich ja. verdienen. Ich glaube, die tun immer so, als ob sie verdienen. Oder man hat den Eindruck.
2: Ich meine, an der also Diskussion nicht,
1: selbst weißt du, verdienen in erster Linie mal die konventionellen alten Medien, also diese ganzen Internetbücher, bis zum Abwinken, Zeitschriften, Fernsehprogramme, Bücher, Ratios, absolut. Sendung. Radiosendungen. <lacht> <lacht> ja, bei Radiosendungen gibt es ja nicht so viele.
0: Aber zum Beispiel Bücher, wenn du in Buchabteilungen gehst, das ist ja, es eh unglaublich ja, also unglaublich. ist am Bahnhof So schalte ich meinen Computer an, auf der auf internet, 300
2: Seiten. Ja. Auf der internet saß auch jemand vom Deutschlandfunk neben mir. Also, Ach so, Ach, Internet-World. Internet-World, also derzeit läuft ja die Internet-World-Messe äh, auf dem Messegelände in Berlin. Ich kann euch da getrost von abraten, da hinzugehen. Die wollen doch tatsächlich 50 Mark haben und dafür kriegt ihr dann erklärt, bei welcher Firma ihr eure Homepage machen lassen könnt. Super. Also wirklich nichts zu holen dort, spart euch euer Geld. Oder wenn ihr trotzdem hin wollt, gibt es irgendwie die Möglichkeit zu behaupten, du hättest dich über das Internet angemeldet und dann redet ihr einfach so lange und marschiert da einfach rein. Ihr seid als Fachbesucher, habt ihr ja, euch akkreditiert. Aber es ist, es ist wirklich nicht zu holen, ja. Tja. Tja. Wo ja. soll das alles hinführen? Ach, ich weiß auch nicht. Ich muss mich gerade von, von
0: Zen belehren lassen, dass man in Zen spricht. Dann ähm, Diesmal ein paar Bücher. Bücher, wollte ich sagen. Diesmal ein paar Bücher.
3: Get wise. Zen
0: ist voll okay. Man kann Zen sagen, aber man kann auch Zen sagen. Ich Genau, hier pöbeln mit den Chattern, ohne selber zu chatten. Das ist ziemlich klasse. Gut, Internet World wird abgeraten, wobei man dazu zusagen sagen muss, dass also ich will da überhaupt keine Werbung für machen, aber die 50-Mark-Eintritt hätte man sich sparen können, weil überall lagen diese Zettel rum von wegen, äh, weiß ich nicht, wo du dich
2: umsonst registrieren lassen konnte. Ich bin froh, wenn er überhaupt jemand kommt.
5: Ja, äh, da Gott.
9: Das
2: ist aber auch ein Elend mit dem Messegelände hier in Berlin. Das läuft dich fast überhaupt nichts interessantes. Da war neulich
3: eine sehr interessante Mineralienmesse. <lacht> <lacht>
5: <lacht> 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 Mineralöl im <lacht>
0: Bereich, meinte ich. Warst du da, Andreas? Mineralöl, Mineralien, Steine. Ach, Mineralien. Ja. Das ist ja super interessant. Erzähl doch mal ein bisschen davon. Naja, im <lacht>
3: Wesentlichen waren da drei Sorten Leute. <lacht> <lacht> Was hast du? Da waren drei Sorten Leute, die Esoteriker, die Mineralogen und die Leute, die schicke Steine
9: sammeln.
0: Hat das, hat das Schnittmengen? Nein.
9: <lacht>
0: du meinst, die Esoteriker haben sich die Steine gegen
9: die Schläfer gerieben,
0: die Mineralisten haben sie gegen die Sonne gehalten, um zu gucken, wie die Substanz Etiketten geklebt. Kleine Etiketten dran geklebt. Zu welchen gehörst du, wenn du da warst? Tja, ich wollte nur meine Mineralogenmesse angucken.
1: Ach echt? Ja. Also sozusagen aus soziologischem Interesse. Genau. Ah ja. Und
0: hast, hast du da was mit rausgetragen? Steine. <lacht> Nahrung. Vielleicht auch. Ja. Aber ja, lass das mal, so macht. wo soll das alles noch hinführen? Mehr
2: Mods von euch. Das, das ist, ist jetzt die Diskette. Das ist die Diskette, ja. Das ist die Datei, die überlebt hat. Mein Gott, es hat gedauert, bis ich wusste, was eine rare, eine rare datei ist. Weißt das ist du, drin. was eine Punkt .rar Datei ist? Das Real Audio... Nee, 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 das ist wieder so ein Archivformat auf dem PC, da muss man erstmal mal drauf kommen. Ra? Ja, ich musste mir noch ein anra.exe auf meinen Macintosh runterladen, Soft-Windows starten, das Ding auspacken. Das war ein Abenteuer, aber ja. ich hab's ihm gekriegt. Hier ist das Fall. Sunrise. sich ja bis jetzt gelohnt. Klingt aber extrem klasse für mich. Ja, das, bitte? Also, das, das ist, Weißt ist du, ob das aus dem Archiv das ist? Oder sieht oder auch das schön, sieht doch schön aus. aus. Also das sieht echt self-made aus. Also das wüsste ich gerne. Der, ich habe ich habe deine Adresse. Ich hoffe, ich habe den Briefumschlag nicht weggeschmissen. Ähm, du könntest mir das andere File noch mal schicken. Das war nämlich kaputt. Das andere RA-Pfeil. Vielleicht schickst du es mir das nächste Mal nicht als RA, sondern als... Zip. Ja, okay. ist ein großes Pfeil. Ich weiß, Muss, muss. Ja, das ich also nicht packen von RA, oder? Bitte? lassen sich Audi-Dateien mittlerweile mit gängigen Packern gut Ich habe es nicht verglichen, wie groß vorher nachher war, aber es passte immerhin auf die Diskette mit zusammen mit einem anderen Fall. und Das ist jetzt schon mega. Alt. Aber das ist auf jeden Fall sehr geil. Na cool.
0: Ja, Chaosreise geht zu Ende. Ich bedanke mich bei allen, die angerufen haben, bei allen natürlich, die einfach nur zugehört haben, bei allen, die sich in irgendeiner Form beteiligt haben oder einfach nur mit Interesse dabei waren und natürlich ganz besonders bei allen, die hier im Chat äh, mit rumgeplaudert haben und Witzchen gemacht haben und rumgepöbelt haben, weiter so. Diese Chat-Geschichte, äh, ihr könnt da natürlich jetzt weiterarbeiten, aber... Morgen früh um neun oder so wird wahrscheinlich alles zusammenbrechen, weil Lutz dann weiter daran programmiert. Das ist, wie gesagt, eine Beta-Version. Das wird nicht so bleiben. Da wird es auch noch mehr Bereiche geben und das wird alles erweitert werden, damit es dann in Zukunft einfach einen Fritz-Bereich gibt. Dann wird es auch so eine Art Fritz-News-Group geben. Es haben viele Leute gefragt, warum nicht IRC? Das ist ganz einfach, weil viele Leute, die sich im Internet noch nicht so lange bewegen, einfach nur ihren Browser kennen. Denen sagt IRC nichts, sind vielleicht die Befehle zu kompliziert. Und ich glaube, für Sendungen, wo es schnell gehen soll, wo es einfach sein soll, sind so eine äh, Web-Chat-Geschichten dann okay. Aber mal gucken, wie wir das alles äh, in Zukunft einbinden. Wir werden natürlich auch in anderen Blue Moons, nicht nur in dem hier. Denn wir werden natürlich weiter versuchen, mehrere Medien hier miteinander zu verkoppeln und ähm, immer mehr Möglichkeiten für euch zu bieten, da einzugreifen. das? Das war's, ne? Ich sag schon mal tschüss, so ich klar. klar. Tschüss, wieder tschüss. schön. Nächstes Mal gibt's Where's.
1: Where's? Das ist schon nächstes Mal. Ja, wenn uns nicht zwischendurch der Himmel auf den Kopf fällt oder ähnliches. Kannst du mir nochmal diese News-Server geben? sind New New Game echte <lacht> Trader
2: aus der Trader-Szene anwesend und du meinst, wo du alt werden keinen Detail in. auslassen, wenn ihr schon immer zu wenig Software auf eurem Computer hattet. Ja. Chaos, also. im Juni.
0: Letzten Mittwoch im Monat wie immer. Tschüss. Ciao.